0: Europa er rykket et lille skridt mod højre igen, hvis man skal tro de seneste målinger fra Italien. Der var valg i går, og resultaterne ligger mere eller mindre klar her til morgen. Det er ikke fuldstændig klart, men, men alt tyder på, at højrefløjen har vundet en sejr i Italien, Italiens brødre, der er ledet af en kvinde, øh, bliver det, det store sejrsparti. Øh, og så øh, Lega-partiet og så god gamle Silvio. Øh, de, øh, de er med i den koalition og, og de kommer altså til at sandsynligere, efter alt sandsynligheder, den regering. Så et lille skridt til højre der, det kommer jo efter at Sverige også tog et skridt til højre her øh, for, for nylig. Øh, det er dagens store historie fra udlandet her til morgen. Du lytter til den øh, uafhængige. Jeg hedder Asger Jul og øh, vil bare lige sige god mandag selvfølgelig, og så håber jeg, at du vil øh, blande dig ind på, øh, på sms'en 12.45. Bare skriv, du er først, d u -A -H, Eller skriv til mig ind på Facebook. Øh, jeg skal tale med en kvinde, der er, har fået tre måneders betinget Fængsel for at dele en halshugningsvideo øh, efter et terrorangreb. Det var en dansk øh, kvinde og hendes øh, norske veninde, som var nede og kamperede i Marokko. Øh, de lå i telt, og så blev de overfaldet af nogle terrorister, der halshuggede dem og optog det på video. De her videoer er der jo nogen, der mener, det er vigtigt at dele med offentligheden på de sociale medier for at sætte fokus på, øh, øh, på terror og på, hvor, hvor slemt terror er. Det må man ikke på den måde, som min gæst i hvert fald har gjort det. Hun hedder Charlotte Tavakoli. Jeg glæder mig meget til at snakke med hende her om cirka 20 minutter. Og man kan jo godt forstå øh, de pårørende. Hvis jeg var far til en af den danske kvinde, ville jeg heller ikke have lyst til, at man at, at der florerede en video, øh, hvor min datter blev halsåget. Punktum. Det vil man jo ikke. Men, men der er også argumenter imod. Hvis jeg var far til... Ja. Øhm, til, til den her vietnamesiske pige, der løb over den brændende bro under Vietnamkrigen, øh, forbrændt af napalm. med det der skrig, øh, det, det pressefoto der, at den pige var med til at ændre Vietnamkrigen og vores opfattelse af det. Øh, der var jo heller ikke nogen, der spurgte hende eller de pårørende, inden man, man offentlig gjorde det billede der. Øh, så... Det vil jeg også synes var forkert, men alligevel synes jeg, det er jo rigtigt, at billedet kommer frem, fordi det viser virkeligheden på en eller anden måde, på en måde, som er, som er vigtig. Okay, så det er altså en af debatterne her, her til morgen. Jeg kommer også til at lave et faktatjek af Ida Auken og af Pernille Wermund, som er op og om atomkraft og hvordan det virker og hvordan det ikke virker. Vi har jo valgt her på den uafhængige at tage det er op fra deres detektor program, som, øh, som lukker, og faktatjekker mere, og det gør vi altså her til morgen. Vi faktatjekker øh, de to politikere, der taler om, øh, om atomkraft. Okay, det er det. Der er sikkert allerede nogle af jer, der har skrevet godmorgen øh, inde på Facebook. Jeg kan lige prøve at, at tjekke her. Det er der Mark, Jo, Jakob og Dan. Godmorgen til jer også. I løbet af weekenden, der er mindst 800 russer blevet anholdt for at være med i en række demonstrationer imod Putins krig. Det er for det samlede antal af anholdte demonstranter på op over 2.000, siden Putin i onsdags annoncerede en mobilisering af soldater fra reserven. Og Katrine Stævnhøj, Ph.D.-studerende på Københavns Universitet med fokus på russisk protestkultur og aktivisme. Hvad sker der med de folk, der bliver anholdt i Rusland? Godmorgen.
1: Godmorgen. Øhm, jamen, det er ganske risikabelt at gå på gaden i Rusland, både i form af den vold, man kan risikere at modtage ude på gaden af de her øh, urobetjente, men det er også hele det her juridiske grundlag efterfølgende, altså at man kan risikere at blive øh, ikke alene straffet for at deltage i usanktioneret protest, men altså også blive straffet efter de her nye paragrafer, som i højere grad handler om krigen, altså det her med at sprede såkaldt misinformation om krigen eller at diskreditere herren. Så det er altså nogle af de her ting, de kan risikere. Udover det, så har vi også set nogle af de her unge mænd, eller mænd i det hele taget, som deltager i protester, at de har modtaget en indkaldelse til den krig, de altså protesterer imod, efter de er blevet anholdt. Så det er jo en, ja, en ultimativ pris for dem at betale det.
0: Okay, det er det, vi skal snakke om nu. Altså, hvad, hvad sker der med de folk? Der, der demonstrerer, hvad risikerer de? Hvis vi tager det med, at du siger, at man risikerer noget vold på en eller anden måde fra, fra politiet øh, på aftenen, man demonstrerer. Hvad mm. er det, man risikerer der?
1: Jamen, der bliver både delt sådan nogle videoer på sociale medier, hvor vi jo kan se det, det der foregår ude på gaderne, altså at folk bliver slået med, med knibler osv. Den her altså meget brutale øh, politivold, der foregår. Derudover er det også den vold, der foregår så at sige bag kulissen, altså efter at, øh, at personerne er blevet anholdt, det kan være i de her salatfade, eller det kan være i detentioncentrene, at, øh, at demonstranterne bliver udsat for, for vold, øh, og endda tortur, og i nogle tilfælde også seksuel vold. Der var et tilfælde med nogle, øh, nogle kvinder, der var blevet tvunget til at afklæde sig øh, her i weekenden, så det er også sådan noget psykisk vold. Øh, derudover er der den her ja, fuldstændig mangel på... Øh, på retssikkerhed. Øhm, altså det, at man ikke rigtig ved, hvad det er for en paragraf, men i virkeligheden kan blive sigtet for. Altså før krigen startede i år, så så vi i højere grad, at det var sådan nogle paragrafer, som øhm, at forsamle sig ulovligt, deltage i usanktioneret protest, eller, øh, eller sådan en slags paragrafer, der var specifikt rettet mod øh, demonstrationer. Øhm, men nu er det så i højere grad de her øh, krisparagrafer, som så giver nogle meget højere straffe, end vi tidligere har set.
0: Okay, og du siger, at det er den, der handler om at miskreditere herren, eller øh, lave misinformation om krigen?
1: Ja, der er to paragrafer, der blev indført i, øh, i år, øh, hvor er den ene, den der er mest alvorlig, det er den, der handler om at sprede såkaldte fakes, øh, hedder det på russisk, øh, altså såkaldt fake information om, om øh, herren. Øh, og den bliver så fortolket ret bredt fra regimets side, så det kan også godt være bare at sige nej til krig. Altså, så siger man jo, at der er en krig. Altså, de, de her paragrafer, der, der eksisterer i den russiske lovgivning, dem skal man se som en, en form for redskab fra, fra regimets side ja. til at lukke ned for, for systemkritik, og at de fortolkes sig som er meget bredt.
0: Ja. Kan du prøve at, at give et eksempel, nogle eksempler på, hvor bredt de bliver fortolket?
1: Jamen, det er for, for eksempel det her med, hvis man... Øh, altså har skrevet nej til krig et sted, øh, så kan man risikere, at det, det bliver taget som en, en, en misinformation øh, om øh, de væbnede styrker. I det hele taget det her med at kritisere, øh, selv i sådan øh, vage termer, øh, kritisere den her øh, såkaldte øh, militær operation, specialmilitær operation. Ja. Øhm, hvor, vage, det,
0: hvor vage termer? termer? Altså, jeg ved ikke, om du har nogle eksempler, men hvis du har nogle eksempler på, noget, som vi måske vil tænke, det er da ikke så slemt, men det bliver man rent faktisk straffet for i Rusland. Altså for at sige.
1: Ja, det er for eksempel det med at sige nej til krig, men det kan også lige så meget være øh, at stå på gaden med et, øh, et blankt skilt, uden noget på. Har vi set nogle eksempler på, og nu ved jeg ikke, hvorvidt de personer er blevet ret efterfølgende, men de er i hvert fald blevet anholdt. Så bare det her med at indikere, at man har tænkt sig at sige noget kritisk, øh, det kan, ja, det ja. kan man risikere at blive anholdt for.
0: Okay. Øhm, og hvis man så bliver... Øh, dømt for at enten miskreditere hæren, øh, eller sprede misinformation om krigen. Hvad kan man så se frem til at straffe?
1: Mm, det er lidt forskelligt. Altså den med, med at miskreditere hæren, der er det op til fem år, hvorimod den med at sprede øh, såkaldt falsk information, det er op imod 15 år i fængsel. Og det er ikke sådan, at man nødvendigvis får den straf, øh, men, men det er altså op til det her. Øh, og vi har også et eksempler på øh, både altså, oppositionspolitiker, som er blevet dømt til de her høje straffe, men også sådan nogle aktivister, altså folk, som ikke nødvendigvis har været øh, prominente systemkritikere. Det var blandt andet en, en ung øh, kunstner i St. Petersborg, der tidligere på foråret blev, øh, blev fængslet i, øh, jeg mener, det er syv år, øh, for at sætte sådan nogle markader øh, op i supermarkederne, hvor hun øh, havde erstattet prismærker med sådan information om, hvad der foregik i Mariupol. Mm. Øhm, så, så det er den her, øh, ja, det bliver så tolket som en misinformation, ikke? Så det er de her små aktivistiske handlinger, som virkelig kan have store personlige juridiske Nej. konsekvenser for aktivisterne.
0: Okay, så, så mellem 5 fem og 15 år ja. fængselsstraf. Det der med at miskreditere hæren, hvad, hvad er kriterierne for, ligesom at, 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 at man falder ind under den paragraf, altså at man kommer til det?
1: Øhm, nu kan jeg ikke huske, hvad der præcis står i lovgivningen, men igen så er det en bred fortolkning. Øhm, og det er det, vi i virkeligheden skal se med mange af de her paragrafer, der bliver introduceret i Rusland. Der er jo også nogle paragrafer, som at man kan blive en fremmed agent, hvis man øh, deltager i øh, politisk aktivitet og modtager udenlandsk indflydelse. Og det er igen noget med, at politisk aktivitet er ikke defineret i lovgivningen her. Så hmm. det her med, at man, man forsøger at gøre øh, paragraferne relativt brede, sådan at man faktisk kan, kan bruge hmm. dem i et bredere omfang. Ikke?
0: Er vi der, hvor det egentlig også er ligegyldigt, at, øh, at vi to sidder og snakker om, om sådan juristeri i, øh, i, i Rusland. Fordi faktum er, uanset altså, hvad man siger, og sådan noget, så er det bare at politiske modstandere. De bliver anholdt og fængslet.
1: Ja, altså der er sådan en gammel øh, sovjetisk joke om nogle gulag-fanger, øh, hvor den ene siger, at han har fået 10 år i, øh, i fængsel, og så den anden siger, og alle ved, at ingenting det giver så altså kun fem år. Så det er lidt sådan en joke i, man kan jo få i fængsel for ingenting nu, øh, og det er lidt tilbage til de her, hvis øh, man skal så med bare at sammenligne med Sovjet, men der er nogle af de her standarder, hvor, hvor man ikke kan stole på retssystemet og alt form for systemkritik det ruser ned i den samme, øh, samme kasse.
0: Ja, og tusind tak for det. Og sådan blev klokken altså 11 minutter over syv denne mandag. der. Morgen. Jeg taler om ganske kort tid med Christian Hegård. Måske kender du ham fra tidligere fra Folketinget, fra Det Radikale, hvor han, han var, han var retsordfører, han sad i kørestol, og han har sagt ja til at være vores min her på Den Uafhængige. Han er nemlig gået ud af politik, han røg på en MeToo-sag, og han skriver Ph.D., i jura på Københavns Universitet om undersøgelseskommissioner. Og han har altså virkelig næsten nede i den her minkkommission og hele sagen. Og han skal fortælle øh, os her til morgen lidt om ny Borgerliges advokatundersøgelse. Øh, Nye Borgerlige har jo lavet deres egen advokatundersøgelse, efter Mette Frederiksen hun nægtede at lave en officiel en. Og den advokatundersøgelse viser, at Mette Frederiksen godt kunne blive dømt hvis hun blev stillet for en rigsret. Øhm, kan man stole på den her advokatundersøgelse af det bestilte arbejde, forstået på den måde, at, øh, at den også er politisk, altså konklusionen er politisk, og bare flugter med det, som Pernille Vermund mener, eller er der faktisk nogle ting i den, øh, som man skulle tage seriøst? Der er jo ikke de fleste jurister og sådan noget, øh, mener jo faktisk, at Mette Frederiksen ikke kunne blive dømt ved en rigsret. Så... Spørgsmålet er, om man skulle revurdere det synspunkt. Okay, jeg tror faktisk, vi tager Christian Hegaard allerede nu. Godmorgen, Christian. Skal vi se her. Christian Hegaard er ikke med endnu. Det kommer han lige om lidt. Så vil jeg bare lige sige, at der er mange af der har skrevet ind her på på, øh, på Facebook omkring det interview, jeg skal lave lige om lidt med Charlotte Tavakoli der har delt en halshugningsvideo øh, og er blevet dømt tre måneders betinget fængsel for at gøre det. Det er en video, øh, hvor øh, to kvinder blev halshugget af terrorister i Marokko. Den ene kvinde var dansk. Øh, og Ulrik, tak for din besked her, Ulrik. Du skriver, at terror virker ved at skræmme, så ved at udbrede billeder af terrorhandlingerne der gør man terroristerne en tjeneste. Og det giver ikke mening at sammenligne med pressebilleder fra en krig. Ja, og det er jo selvfølgelig også et, et synspunkt her. Hvorfor giver det egentlig ikke mening at sammenligne med pressebilleder fra en, en krig? Jeg, jeg prøver at sammenligne lidt med, med billedet af den her vietnamesiske pige, der bliver forbrændt af Napalm og løber over en bro under Vietnamkrigen i 70'erne. Det billede var der jo ikke samtykke til, går jeg ud fra, men det ændrede jo også øh, vores opfattelse af Vietnamkrigen, og var, tror jeg også godt, man kan sige, var med til at ændre Vietnamkrigen. Det var jo et billede, man, en, en pige uden samtykke, men man delte det bare, presfotografen tog billeder, og det kom i alverdensaviser. Øh, skulle det ikke være blevet taget, fordi familien ikke brød sig om det, for eksempel? Okay, øh, den debat lidt senere. Klokken er blevet 14 minutter over... 7, øh, og nu er Christian Hegård med på telefonen. Godmorgen. 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 Jeg har faktisk lige uh, introduceret dig, Hegaard, ikke? Uh, men til, til helt sprigt nye lyttere, så kan vi jo sige, at du skriver PhD i jura på Københavns Universitet om undersøgelseskommissioner. Ja, yes, det er korrekt. Uh, og du har tidligere siddet i, uh, i Folketinget for, for de Radikale. Som de første jurister hjemme og det er det, jeg ved om at, at kommentere lidt på her til morgen, som de første jurister hjemme, der konkluderede at nye borgerliges betalte advokater i torsdags, at statsminister Mette Frederiksen øh, med høj grad af sikkerhed kunne stilles for en eventuel rigsret efter sin ulovlige ordre i minksagen. Øh, og de her advokater, fra, som er betalt af nye borgerlige, men som siger, at de er fuldstændig uvildige. Øhm, de står faktisk næsten helt, næsten helt alene med den her vurdering. De fleste jurister siger, at altså, der er ingen grund til at sætte, du er ord, der er ingen grund til at sætte Madt Frederiksen for en rigsret, fordi hun bliver sgu nok ikke dømt der øh, alligevel. Øhm, men så når, man, når der er nogle advokater, der siger jo, det kunne faktisk give god mening at prøve sagen i en rigsret, fordi der er faktisk en sandsynlighed for, at statsministeren vil kunne blive dømt, så, så er man jo nødt til at sidde og tænke her, har de ret? Fordi hvis de har ret i det her, så skal vi jo overveje, om, om hun skal få en rigsret jo. Øh, nå, det er en masse snak herfra, Hegaard. Hvad tænker du om den nye undersøgelse?
2: Jeg tænker, at det er ikke er at der er nogen, der beder nogle advokater om at undersøge eller vurdere. Kan, der, kan en person ifalde ansvar, eller hvordan skal man føre den her sag? Det er som advokatssamfundet, som er advokaternes egen, organisationen siger, det er, at man kan ikke altid det, det kan være lidt ukorrekt nogle gange at betegne advokatarbejde som øh, uvildigt fordi en advokats grundlæggende rolle sådan set er at varetage sin klients øh, interesser, og i det her tilfælde der er det jo nye der er klienten. Men indimellem så kan en klients øh, interesser, altså nye interesse interesser, være, at der er en vis armslængde til øh, advokaternes arbejde, og det er derfor, de så ...kalder det her for, for uvildigt, fordi der er ikke rigtig noget bedre begreb for, hvad man ellers øh, skal kalde det, siger man. Øh, men det, det jo særligt ligger væk på, øh, i modsætning til man sige, andre, der har været fremme at sige noget, det er... Øh, ...det er, at den her øh, forserede proces, som Mette Frederiksen øh, har haft øh, en vis del af ansvaret i... Øh, ...den siger de, det er altså så alvorligt, at hun øh, kan betegnes som det, der hedder grød uagtsom i situationen... ...og derfor kan ifalde minister ansvar for det...
0: Ja, det siger de nemlig. Så hvad. Altså. Du, du, du dækker jo den her sag for os. Vi kalder der for vores. Vores minkorrespondent, ikke? Øh, og du har dækket øh, kommissionen, da den kørte og sådan noget. Øh, og vi har der med engang gang for at vurdere, hvad det er, der foregår, og prøver ligesom at, at, at tolke på det hele for os, ikke? Øh, Det jeg sidder og tænker på nu her i går, det er, at det her et tegn på, at man egentlig burde. At, at regeringen burde lave en advokatundersøgelse af sig selv. Og vi burde overveje igen, om Mette Frederiksen skulle stilles for en rigsret.
2: Det var altid en, en politisk vurdering, men det man skal huske på, det er, når man gør sig overvejelser om eksempelvis at rejse i en rigsret, så har man fra politisk hånd ofte valgt at følge de almindelige principper, der gælder i, i anklagemyndigheden for, når de rejser straffesager. Og der siger man, at der skal som regel være sådan cirka 90% sandsynlighed for, at man så bliver dømt senere hen i, i, i retten. Og det er, det, man sådan, det er derfor, der bliver brugt de her terminologier med høj grad af sikkerhed eller et eller andet, fordi mm. man, vil ikke, man, man vil simpelthen sende for mange for retten, hvis det var, at man satte sager for, for det, eller måske 50% chance for at vinde eller, eller noget i den stil. Ja. Men det er det sådan hele står og falder på. Det er øh, det her, man har diskuteret de seneste uger og måneder. Men har øh, statsministeren handlet groft uaksomt? Og det er fordi, før man kan ifalde ministeransvar, så er der to betingelser, der skal være til stede. Den ene er, at man har gjort noget ulovligt. Øh, og det er sket i situationen, fordi man på det her pressemøde udstedt en ulovlig instruks til myndighederne og befolkningen om indgavlerne, De blev groft vildledt. Men betingelse nummer to for, at man kan ifalde ministeransvar, det er, om det kan bebrejdes ministeren, i det her tilfælde statsministeren tilstrækkeligt. Og det er det, man er lidt i tvivl om, for vi øh, statsministeren har egentlig groft i den situation. Mm.
0: Og det er jo så det, som øh, den nye advokatundersøgelse, som er betalt af nye borgerlige, de påstår, der er armslængde, og, og der ikke er nogen politisk indblanding i, i arbejdet fra advokaterne. Den nye undersøgelse siger, at det har hun så med mere end 90% sandsynlighed. Det vurderer de. Heger øh, må jeg prøve at spørge, altså, hvad du vurderer?
2: <går> ja, det, det kan jeg godt forstå, at man, man spørger om. Øh, det er det, alle jurister øh, bliver spurgt om i, øh, i øjeblikket, men jeg synes, det er mere interessant bare lige at kigge på, hvad er det egentlig, øh, den her øh, advokatvurdering i første omgang ligger væk på. Men, men må, jeg, må, jeg, må væk jeg prøve,
0: Hægaard, og det skal, du, det skal du nok få lov til at sige alt det der, ikke? også? Fordi det er også ja, interessant, ja, ja, at de ja, ligger væk man, på, hvad deres konvention er. Får jeg et svar på dig, man, fra dig på det der?
2: Man får ikke ud af mig præcis hvor jeg ligger, men jeg, jeg har skrevet et, jeg har faktisk skrevet tidligere et, et debattelæg i, i Altget, hvor jeg giver det lidt ord, lidt mere på vej omkring det. Ja. Og jeg synes ikke nødvendigvis, jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, man kan sige med høj grad af sikkerhed, at det her øh, vil være grøntsom. Jeg synes, der er både elementer, der kan pege fra, og jeg synes, der er elementer, øh, der kan pege imod. Men jeg synes ikke, at der ligesom at tale om høj grad af. Sikkerhed for, at der foreligger god vagt, og derfor, at man kan sige, at så vil øh, indføre øh, ministeransvar. Det er stadigvæk indtil videre kun den her nye advokatvurdering, øh, der ligesom har været de første og eneste, der har meddelt det indtil videre.
0: Yes. Og ganske kort, så du vil gerne sige, hvad ligger den her øh, nye advokatundersøgelse væk på?
2: Jamen, at de ligger væk særligt på to ting. Det ene er det her med, at de synes, at Mette Frederiksen har handlet særligt uagtsomt ved at have den her fracerede proces, hvor hun ikke gav tid til, at man kunne læse materialet, og at hun på en eller anden måde ikke har gjort nok for at spørge sit embedsværk, fordi der gælder nogle principper om, at man ikke må holde sig i bevidst uvidenhed. Og der går de måske lidt længere, advokaterne, end den måde, man tidligere har vurderet den slags principper på. Men der er ikke nogen minister, der de sidste 100 år er blevet, kan man sige, dømt for grød uaksomhed. Så derfor er det også et begreb, der er påregnet en visstiv, hvad det sådan helt præcis går ud på.
0: Okay. Christian Hegård. tak fordi du vil være med her til morgen.
2: Selv tak, og god morgen. God morgen.
0: Jepps. Øh, mink været. vil det blive genoplevet i Danmark-regeringen kommer jo til at tillade minkavl igen øh, her til nytår. Øh, det er lige kommet frem i en pressemeddelelse. Så betyder det så, at minkavl kommer til at fortsætte i Danmark, eller gør det ikke? Det prøver vi at sætte lidt fokus på her til morgen, og jeg har, skal tale med en ekspert her om 20 minutter. Øh, han er ekspert i den danske pelssektor, han kommer til at give sit bud på, om der er nogen. Spørgsmålet er, om de her minkavlere er der nogen, der ligesom har kræfter og ressourcer og lyst og, og kontakter og hvad ved jeg, til ligesom at starte igen. Altså de står jo, de, der, de her øh, minkhuse, det hedder det jo ikke, altså, men øh, de her gårde øh, med bygninger til mink og sådan noget, de står der jo. Så det er jeg faktisk lidt spændt på, om det kommer til at ske. Jeg aner det ikke. Vi skal også snakke med, med Enhedslisten om præcis det her i dag, om vi de synes, det er en, en god idé. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at lave et faktatjek på både Pernille Værmund og på Ida Augen, som skændes på de sociale medier om atomkraft. Atomkraft skal til Danmark, det mener Pernille Værmund og Nye Borgerlige. Ida Augen, hun siger nej. Og der er en masse argumenter. Der kommer et faktortjek her om cirka øh, tre kvarter. Men først er det fornuftigt at halvere kandidatuddannelserne. Det her det er en øh, nyhed, der kommer fra universitetsverdenen. Øh, og i dag der kommer regeringen øh, til at præsentere et reformudspil, der hedder Danmark kan mere tre. Øh, og vi ved godt lidt om, hvad der sker her. Jeg mener, det er kl. 11, at det kommer. Øh, det kommer til at ske det, at man vil foreslå fra regeringens side at skære mange kandidatgrader ned fra to år til et år. I dag er det jo sådan, at hvis man skal have en universitetsuddannelse og have en kandidat, så skal man tre år for at få en bachelor. Så de to år på overbygningen på universitetet, det er for at få en kandidat. Det kan være, at man kun skal studere i et år for at den. Denne mening med, med det her, det er at spare cirka 2 milliarder kroner om året, og så gøre uddannelserne mere erhvervsorienteret. En god idé eller en dårlig idé? Camilla Gregersen, du er formand for Akademikernes Fagforening. Øhm, ja. En god eller en dårlig idé? Godmorgen.
3: En ufattelig dårlig idé, som er det sidste Danmark har brug på i en tid, hvor vi står over for så store kriser, der er det simpelthen ikke tid til at lave kortere uddannelser. Hvorfor ikke? Jamen, fordi vi har brug for nogle løsninger, som kan bringe os videre. Vi står, har en masse videns brancher, nu kender alle jo life science, men det er os også IT-branchen, som suger folk op, og de har altså brug for kompetent arbejdskraft. De har ikke behov for lige nu, at vi går ned og siger, hey, lad os da forkorte uddannelserne. Det er faktisk et stik modsatte arbejdsmarked efterspørger.
0: Hmm. Hvad er det for nogle store kriser, du tænker på?
3: Jeg tænker både på den klimakrise, vi står for, vi står også på en trivselskrise blandt de unge mennesker. Det tror jeg ikke frem det her det gør bedre i øvrigt. Vi står for så store samfundsudfordringer, og vi står for, hvordan vi skal i det hele taget takle fødevarekrise, biodiversitetskrise, alle de her kriser, og det kan jo være, at ikke får mal fanden på væggen, men seriøst, vi står i over for krig i Europa og så videre, Er det på det her tidspunkt, at vi siger, her skal vi nedskalere vores vidensberedskab? Nej, det er det da ikke. Mm. Ja,
0: Mac, hvordan kan du, ligesom, kan du på en eller anden måde føre bevis for, at, øh, at, at man finder flere løsninger på kriser, når folk går mere på universitetet?
3: <laughs> man finder i hvert fald ikke flere løsninger ved at gøre befolkningen dummere. Øh, det kan Men bare, kun tror vi da, at der er ikke der
0: ingen, der gør nogen dummere her?
3: Øh, det kan man faktisk godt risikere, for man må vel antage det. Derfor vi giver folk uddannelse, uanset om det så i folkeskolen, eller på en ungdomsuddannelse, eller på en hvilken som helst videregående uddannelse. Det er forhåbentlig for at gøre folk Klogere, jo,
0: det er klart, men man det kan også blive klogere på, på den anden. Okay, jamen fair nok. Altså, ja, man, men du siger, ja, men altså at folk bliver det, det dummere af ene. Det må være
3: at... grundpræmissen. Okay, ikke? Og, hvis, som... og, og sagen af forslaget her, det går ud på, at ja. i stedet for, at man lærer øh, faglig viden, som er berammet til noget, vi kalder, det måler man i sådan en ECTS-point, hvor meget viden får man. Øh, der er det nu berammet til, at man på en kandidatuddannelse, som er to år, der får man 120 ECTS-point. Fremover, så skal man kun have 75 og det kan jo ikke ses anderledes, som at man måler, at du skal lære mindre. Så til gengæld til regeringen, så kan du så øh, lave det mere erhvervsrettet. Problemet er, at de ikke har forstået, at der skal en kæmpe, kæmpe udvikling på universiteterne. De er i den grad erhvervsrettet i dag, men politikerne de lever stadig tilbage i 90'erne, hvor de fik deres egen uddannelse. De er simpelthen ikke rødt sig, de er ikke fulgt med udviklingen. Okay. Så i stedet for, det de, skal, det de skal passe på med, det er, at de må simpelthen ikke må skære ned på det vækstlokomotiv, universiteterne er, som driver ret til mange af vores videns tunge virksomheder med deres kandidater. Og det er jo dem, der skal ud i erhvervslivet, de vil skære ned på. Prøv at høre, det er så hul i hovedet. Uh
0: -huh. Ja, det kan jeg forstå, du mener, og det er gør at gøre folk dummere. Øhm, regeringen vil have, at der er nogen, der øh, ellers ville have gået fem år på universitetet, som nu skal gå fire år på universitetet. Øhm, og så det det år, de stopper før, der skal de så ud og arbejde. Yeah. Øh, ja. øh, lærer man ikke noget, når altså, du siger, at det, det gør folk dummere? Øh, jeg vil bare gerne, fordi vi skal have løst nogle ting i samfundet. Det, jeg kan godt forstå det med, at der skal løses ting, øh, men man kunne jo også sidde her og, og, og tænke, at altså, man får også løst ting ved at komme ud i erhvervslivet og bruge sin yeah. viden i stedet for at sidde på et universitet. Og så er det bare, at jeg spørger dig, kan du ligesom på en eller anden måde. Du siger at det er hul i hovedet, også, det her? Kan du ja, føre bevis altså... for, at der bliver løst, færre problemer ved, at folk, eller løst flere problemer ved, at folk i det år sidder på universitetet, i stedet for ude øh, i erhvervslivet?
3: Altså, det økonomiske råd har jo regnet på det her. Det gjorde de allerede i maj 22, altså for fire måneder siden, hvor de gik ind og sagde, at hvis man laver kortere universitetsuddannelser, så vil det formentlig medføre et produktivitetstab, på at fast 7-14 milliarder kroner om året. Det vil sige en kæmpe økonomisk nedgang hvert eneste år, fordi folk kommer ud med færre kompetencer. Og det er faktisk det økonomiske råd, vores ypperliste økonomer, der sidder der og laver den her vurdering. Mm. Så deres anbefaling er i hvert fald ikke at gøre det her, hverken hvis man er interesseret i at vi faktisk får veluddannede unge ud, der kan løse samfundsudfordringer, og heller ikke, hvis man bekymrer sig om samfundsøkonomien.
0: Okay, okay. Og, og det økonomiske råd i den her analyse tog de udgangspunkt i, øh, i at, at, at det bliver præcis som det bliver foreslået i dag af regeringen, at man jo ikke bare skal studere mindre og så slappe af det sidste år, men man skal rent faktisk ud og arbejde. Vil de siger, øh, i, det ja, sige, hvis ja, ja. jeg ringer til det økonomiske råd i dag og siger, at vil det her forslag koste uh, Danmark 14 milliarder kroner om året i tabt produktivitet? Uh, vil det så sige, ja, det er det?
3: Altså, der er en lille forskel, fordi mm. dengang så de analyserede, hvad vil der ske, hvis man bare øh, fjernede øh, det ene år. Forskellen her til nu, det er, at de, regeringen vil fjerne midlerne, som svarer til et år, så vil de genindføre halvdelen på universiteterne. Ja. Så man kan sige, at man skulle, sådan lidt groft sagt, så kan du dividere tallet med to.
0: Men se, jeg, 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 så begynder du men, at tolke på, hvordan men, nu, man kan bruge ne, det økonomiske rådets ja, prognoser, også? Og du starter med at sige, nej, de har jo sagt, at det koster 14 ja. milliarder, så når jeg går der lidt på, så siger du, det kan godt være, at man lige skulle dividere den to.
3: Nå æh, ja, men prøv at høre. Men, jeg går laver en sender, Nej, jeg går ind for saglighed, hvor man kan få alle nuancerne frem. Hvorfor nævner du, du så til... de
0: 14 milliarder uden at sige, til mig, når du nævner det, at der måske er det kun 7 milliarder, øh, at det vil koste i tabt produktivitet? Altså, det snart jeg går der lidt altså, på klingen altså, her, de, så, så er du.
3: De, de opererer selv med et spænd mellem 14 til 7 milliarder kroner. Sagen er bare grundlæggende det signal, som det økonomiske men, men... råd. lige tage ud? Det, sag, det signal, det økonomiske råd siger. Det er at sige, at det her medfører et produktivitetstab. Ja. Og det nævner jeg, fordi du sagde, at det har det her en betydning for, hvordan man kommer ud, hvor dygtig man er. Og det vurderer det økonomiske råd i hvert ja. fald. Om det er tallet så er 7 milliarder eller 14 milliarder ja. grundlæggende. Hvorfor, så Hvorfor folk vælger du så at munkre? sige 14 milliarder,
0: når du godt ved, det, at det er et spænd? Ja,
3: ja, det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde jo. 7 til 14.
0: Nej, du sagde 14 til at starte med. Det var først, da jeg gik der på klingen, du begyndte at, at sige 7.
3: <laughs> no, no. okay, men fint nok. Hvorfor, lytterne, hvorfor valgte forstået... du så at sige 14? Æ, jeg er ret sikker på, at jeg sagde 7 til 14. No. Men pyt med det, så vil jeg være enig om, at det er 7 til 14. Okay. Milliarder kroner om året i tag på BNP. Det er da ret vildt. Ja.
0: Tak fordi du vil være med øh, og fortælle om, hvorfor du mener, det er en dårlig idé af det, som regeringen foreslår.
3: Jamen, gode dag til jer.
0: I måde. Camilla Gregersen, formand for Akademikernes fagforening her øh, som altså argumenterer for at øh, det er en god idé øh, at øh, at øh, at man skal have det her, det her sidste år på universitetet. Altså nu er der faktisk nogle lyttere der skriver her at hun sagde 7 til 14 oprindeligt. Og hvis hun gjorde det, så øh, så må altså, så ligger jeg flat ned, så må jeg, altså, det må jeg virkelig undskylde. Det må hun selvfølgelig undskylde. Hvis det er det. Jeg husker det som 14, det kan sagtens være at det var forkert. Øh, det må jeg faktisk gerne lige altså hvis der er nogen derude der, der lige på en eller anden måde kan spole tilbage, eller øh, første gang, hun nævner tallet der. Øh, jeg tager meget gerne og give en stor undskyldning, hvis, øh, hvis jeg tog fejl der. Øhm, nu kommer vi til den til interview, som jeg har glædet mig lidt lille smule til her. Øh, fordi jeg ikke rigtig personligt kan finde ud af, hvad jeg skal mene om det. Øh, spørgsmålet her, det er, om det er forkert at dele videoer af terrorhalshugninger. Og man har jo lyst til, bare når man hører det her, at sige... Det forkert. Selvfølgelig skal man ikke gøre det. Det er jo, det er jo synd øh, for dem, for de pårørende og sådan noget. Debattør og forfatter Charlotte Tabakoli, hun er blevet idømt tre måneders betinget fængsel for at dele en video af halsugningen af danske Louisa Jespersen i Marokko. Tabakoli har anket dommen, som hun kalder for uretfærdig, og hun siger til frihedsbrevet, at hun håber, at hun kan vinde sagen i landsretten, fordi hun mener, at det er en principiel sag, der handler om, at myndighederne nærmest lyver for borgerne, og at hun har været udsat for en politisk hæts. Charlotte Tavacoli, debattør, aktivist og forfatter. Øhm, hvad var formålet no, med at dele hej. den her video? Godmorgen. Tak fordi jeg måtte med.
4: Hej, godmorgen. Tak Morgen. fordi jeg med.
0: Vil du prøve at fortælle ganske kort her først? Altså, du har jo fået en dom. Du, du synes, det er, det er en forkert dom, men hvorfor er det, du deler videoen i første omgang?
4: Um, jeg, deler videoen, fordi, altså jeg deler faktisk kun et link til videoen, som er øh, sat bag sådan en øh, væg, som man skal, hvor man skal trykke igen for at se den. Så man skal trykke to gange for min Facebook for at komme til at se videoen, så den kører ikke bare på min, på min Facebook, som, når man lægger en video op på Facebook. Um, så der er den forskel. Men det, grunden til, at jeg lægger uh, linket op, på min Facebook Det er, øhm, at øh, jeg tre dage efter terrorangrebet ikke kan se nogen som helst, hverken øh, medier eller myndigheder, fortælle om, hvad der er sket en dansk kvinde. Øh, netop, nemlig, at hun er blevet, sammen med en norsk kvinde, blevet, at de begge er blevet fundet halshugget. Øh, det ved de fra den start af. Det ved øh, danskerne. Det får hendes familie at vide. Øh, og, øh, og, øh, men det får danskerne ikke at vide. Danskerne får det ikke at vide, at de danske myndigheder henviser til de marokkanske misinformationer, eller løgnekaldte, hvad du vil, men i hvert fald er at de marokkanske myndigheder, de formulerer sig med, at to øh, skandinaviske kvinder er blevet fundet med, med skarpe, øh, nej hvad hedder det, Skader på, halsen efter, øh, skader, skader på halsen efter skarp genstand eller død med tegn på vold. Det er de formuleringer, der bliver fortalt videre i de danske medier. 1450 artikler øh, i ugen efter øh, cirka. At, 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 det, det er den dominerende fortælling. Så er der nogle fortællinger faktisk. Det, der kommer tættest på at forklare, hvordan, hvad der er sket, det er nogle interviews med Louises øh, mor, øh, hvor hun fortæller. De har slagtet min mor, i Skegta til mig, de har min datter, i skal ikke tage til Marokko. Mm. Øhm, og jeg, jeg er den eneste, jeg skriver på det tidspunkt på øh, øh, blogs for ilandspørgsen. Jeg er den eneste på Informedia, som er sådan en informationsdatabase, database, øhm, Jeg er den eneste i ugen, efter der skriver, at Louise er blevet halsuget. Ja. Så,
0: så det er ja. sådan en, du, du bruger det sådan i en kamp for. Øh, altså om, om sandheden på en eller anden måde, om altså, hvad er der i virkeligheden sket, hvor det terror, var det ikke terror øh, altså i virkeligheden og du vil gerne sådan, det som et som et du fyr, prøver at føre bevis for at det her, det var rent mm. faktisk var Er her er det, er det, er det, er det som man skal forstå det?
4: altså i, i virkeligheden er vi jo i, i Vesten og i Danmark vant til at, at øh journalister fortæller, hvad der foregår. Men vi er kommet dertil, hvor, hvor det hele er blevet så polariseret, at vi ikke... Altså, øh, vi er ikke enige om, hvad der er sket... Øh. Øh, og, og min opgave er jo som aktivist, kan man sige, øh, normalt at, at, at kommentere på det, og kæmpe mine politiske kampe osv. Men man kan sige, fordi at, at, at journalisterne i den her omgang ikke gjorde deres arbejde, mm. så blev jeg nødt til, at, så blev jeg nødt til at, at, at gøre det arbejde og dokumentere. Fordi samtidig med, at jeg sagde, hey, hvor er I henne journalister på Facebook... Før det er delt linket, så skrev en masse journalister og redaktører på min Facebook, Men det er jo blevet fortalt, og du er konspirationsteoretiker, og hvorfor er du er blevet så ekstrem og sådan lignende. Ikke? Okay. Øhm, så jeg var nødt til på en eller anden måde at sige, hey, det her det er sket. I ja. fortæller ikke om det, øh, og det er vigtigt, at danskerne ved, hvad der foregår. I det mindste fordi, at andre danskere kunne vende på at rejse derned. Okay.
0: Uh, og det var altså den 17. december 2008, at af den 24-årige danske Louise Vesterjer Jespersen og 28-årige norske Maren Ueland blev fundet uh, ved teltet ved bjerget Tubkal, der ligger tæt på en bjerglandsby uh, i Atlasbjergene i Marokko. Uh, og, og spørgsmålet er, om det er okay, du deler et link til, til den her video. En video, som jo er optaget af gerningsmændene, af terroristerne. Uh, og de, de optager den jo selvfølgelig, fordi de det er i deres interesse, at det her kommer ud. Det er jo sådan, at terror fungerer. Det var der også en lytter, der skrev, der hedder Ulrik. Æm, og det er han jo sådan set også ret i. Hvad er det, der sker på den video? Du deler et link til den. Hvad er det, der sker? Hvad ser man?
4: Det, man ser, det er, at man kan se, at en kvinde bagfra bliver... Og grunden til, at jeg deler videoen, det er også vigtigt det, at det, sige... Det du. Kan du at... lige
0: fortælle, hvad der, hvad der sker jo. på den først? Fordi så kan vi jo. også... Så det er det nemmere for os at tage stilling til hende. Ja.
4: Det, det, man kan se en kvinde. Øh, man kan ikke se hendes ansigt. Man kan ikke se, sådan, hvem hun er. Man kan, hun bliver i den ansigt, man kan se, at hun bliver forskåret halsen over. Jeg har ikke hørt den med øh, lyd på, fordi det vil jeg helst ikke på det tidspunkt... Øh, var jeg var, jeg, øh, var jeg hjemme med min baby på 6 måneder og ammet, øh, og havde ikke lyst til at få. Øh, jeg havde faktisk ikke engang lyst til at se videoen. Mm. Grunden til, at jeg alligevel gør det, det er for at ligesom at dokumentere og finde ud af, at verificere videoen, og det mm. gør jeg så øh, i, på et tidspunkt, hvor politi og medierne ikke har gjort. det. Men, men, men du sige at man kan ikke se ansigter eller noget som helst. Man kan ikke se, man kan ikke se. Hvordan kan, øh, kan, vide, se.
0: Hvordan kan den video så være dokumentation for noget som helst? Jamen sige, lige præcis,
4: men, men det er hele pointen, fordi jeg, jeg ville skrive om det her, men jeg kunne ikke skrive, før jeg var øh, sikker eller nogenlunde sikker på, at det var det, det, der var foregået i Marokko. Så jeg går i gang med at, at verificere videoen ved at henvende mig til øh, andre kollegaer øh, rundt omkring i verden og i Danmark, som arbejder med det her. Kim Møller fra udsposten skriver faktisk på det tidspunkt, og det er faktisk hans skyld, at jeg deler linket, fordi han skriver, at det er ikke videoen, så jeg bliver nødt til at verificere og være sikker på, at det er videoen, før jeg skriver, hvad der er sket i en dansk kvinde i Marokko. Ja. Og da jeg så undersøger videoen, og undersøger, der, bliver, der, der er flere forskellige. Øhm, der er både sprog, noget, der bliver sagt, og det, det sted det ligger osv. og så videre, og det er, videoen ikke er blevet set før osv alle sammen peger på, at det her, det er det, der skete i Marokko. Mm. Og derfor kan jeg så øh, tillade mig at skrive. Forestiller at jeg bare skrev at, ja. at en kvinde, en dansk kvinde øh, i Marokko var blevet halshugget, og det så var løgn, og jeg bare blev nødt til at gøre det, fordi ingen andre skrev det. Mm. Så ville min øh, tro, øh, troværdighed som politisk journalist jo ryge fuldstændigt. Mm. Og derfor ville jeg jo ikke gøre det. Mm. Jeg var nødt til at undersøge øh,
0: Øhm, videoen. Okay,
4: så det og det er bl.a. der, hvor deler linket.
0: Ja, altså du, du, du undersøger om det på en eller anden måde er den rigtige video og vil bare lægge det altså dele linket med alle i hele verden der følger dig. Ja. ja. Øhm, men men, du men ja også, lad, lige, altså, lad også, mig lige altså, hvis, ja. hvis man vil undersøge noget med et drab, for eksempel og man ja. ved ikke, hvad fanden ja. der er oppe og ned om, ja. øhm, så kunne man måske godt gøre det altså underlægge det nogle af tale. Ja. kunne du have gjort det her anderledes?
4: Nej, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke have noget ud af, om det var det, der var sket i Marokko, uden at have delt videoen, fordi ved delt videoen fik jeg information om, som, som hørte til, at kunne fortælle historien om at brække i virkeligheden nyheden, når hun var blevet halshugget. Og lad mig lige gå tilbage til nogle, nogle, år, hvor, nogle år tilbage, hvor James Foley, en, en, en amerikansk journalist, blev halshugget med god opløsning. Man kan se, det er ham. Man kan se, at han bliver halshugget. Den video har de danske medier, alle danske medier, bragt billeder af. Øh, og, 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 og nogen, faktisk DR og Radio 24-7, øh, hvor jeres chefredaktør faktisk også udtaler sig om sagen, der blev, der blev der delt et link af selve øh, drabsvideoen. Okay. Øh, og der, der vidste man faktisk, at Folies forældre ikke ville have, at man delte videoen. Og der, der sad man på pr i presselåsen og argumenterede for, hvorfor det var øh, vigtigt at vise videoen, selvom de pårørende var stødt, og selvom at han blev ydmyget, og det var, det var krænkende billeder af Folie, så var det vigtigt, at verden så, hvad islamistat øh, havde gang i i Syrien. Okay. Så bare for at sige, det er ikke kun mig, der er syg i bolden. Øh, det, det er... Øh, og jeg har ikke engang brækket billedet. Jeg, ja. jeg har delt et link for at sige, at der sker noget, der ikke bliver fortalt om.
0: Okay. Øhm. Charlotte Tabacoli, tusind tak, fordi du var med. Du har altså fået en dom for det her øh, tre måneder betinget fængsel. Øh, og som vi jo ser, du, du anker den. Er det sådan, det er? Det gør jeg. Ja. Tak, fordi du ja. vil være med her. Klokken er 7.41 denne mandag morgen. Uh, vi har lige været igennem det forrige interview, og uh, jeg siger lige undskyld til Camilla Gregersen, formand for Akademikernes Fagforening. Jeg har hørt forkert. Uh, jeg hørte sådan, at hun sagde 14 milliarder, hun sagde 7-14 milliarder, for jeg ved, i min øresnegle. Så uh, det skal slet ikke være sådan, at uh, altså, jeg vil så gerne have, at vi er sådan et medie, der, der, indrømmer, uh, der indrømmer fejl. Uh, og så det kan vi gerne have. Det må måske undskylde. Uh, jeg har hørt forkert. Okay. Og nu skal vi videre med udsendelsen. Uh, vil mink blive genoplevet i Danmark, eller er det stendødt uh, for altid? Regeringen vil lade det midlertidige forbud mod minkavl uh, udløbe til nytår. Det har Fødevareministeriet oplyst i en pressemeddelelse, og det vil jo så sige med andre ord, at det bliver lovligt igen. Øh, regeringen besluttede ellers her den 3. november 2020, at alle mink på danske minkfarme skulle aflyves af hensyn til den danske øh, folkesundhed. Og beslutningen om at lovliggøre minkavl igen, det er truffet, den er truffet på baggrund af en vurdering fra Statens Serum Institut. Øh, det her institut det vurderer, at der er en begrænset risiko for folkesundheden ved at genoptage mink. Erhvervet. Og tal fra Fødevarestyrelsen viser, at kun 1% af danske minkavlere, det svarer til 14 farme, har søgt om såkaldt kompensation Og det betyder jo altså, at man kan få kompensation og mulighed for at avle mink igen. Og så er spørgsmålet til dig Henning Otte Hansen, ekspert i den danske og internationale pelssektor, om, øh, om folk vil begynde at avle mink igen efter nytår. Godmorgen. Kan det passe? Henning Otte Hansen, er du på? Det kan det ikke. Henning er ikke på lige nu. Øhm, det er som om, der lige var et lille... Hallo? Henning? Goddag Henning. Goddag, mandag. goddag. Goddag, goddag. <laughs> Så er du igennem. Kun du høre, hvad Godt. jeg sagde? Ja, det kan jeg. Nu kan jeg høre det. Jeg, Nå, jeg høre okay. Hørte du også, hvad jeg sagde før? Nej, det gør vi ikke. Jeg gav ligesom bare en indflyvning på, hvad der er sket med, 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 med at, at det blev stoppet minkerværvet og, og sådan nogle ting, ikke? og, og nu, ja. nu, nu bliver det så lovligt igen. Ja. Og så spørgsmålet til dig er jo bare, øh, kommer det til at, altså er der nogen, der begynder at avle mink igen i Danmark?
5: Der er nok nogle lidt få isjæle tilbage, måske, måske 50 stykker. Ud af omkring 1.000 tidligere, det var. Så jeg tror, det er et små af det, vi kommer til at opleve. Nogle få ildsjætter, og ikke noget den store der være mere. Hvorfor ikke? Fordi man har jo et eller andet tilladt infrastrukturen hele. Fod og fabriksopbygningen, rådgivningstjenesten, hele den der normaliske flyngedannelse, den er egentlig væk. Så der er faktisk kun nogle få tilbage, der er sådan lidt på herrens mark. Københagen før, deres normale afsætningsmarked, er også ved at blive lukket ned, så hele sammenhængen med hele infrastrukturen er enighed udlagt, så det er nok som siger, relativt lille skala, det vi okay. oplever.
0: Og hvad er det så dem, der så vælger at starte igen? De 10-15 i mindre minkravlere, der ikke, der ikke kalder værd. Hvad er det for noget bøvl, de vil have, som vi ikke havde før?
5: Dels at få adgang til nye afstyr, som hele deres, måske, deres sætning er jo forsvundet. Så det at få udviklet nogle nye, gode afstyr med nogle særlige egenskaber. Vi havde forvejen, som forvejen relativt godt afsmateriale, men relativt høj mere pris. De er jo også væk nu. Nu skal man ud og måske have nogle nye afstyr i udlandet til at have nogle nye autosarbejder og udvikle nogle, nogle nye typer øh, mængd, som har måske en høj kvalitet. Det tager også øh, lang tid, så helt det der autosopbygning, som vi har haft gennem mange årtier, det skal man mm. faktisk øh, starte for og fra på sin helt bare øh, bund. Mm. Adgang til, øh, til foderen, det var typisk kan man sige, sådan sige kødeaffald. Den har også lukket øh, de gamle foderfabrikker så starte for og fra for adgang til kødaffald få det bragt ud, øh, det tager også en masse tid, så en masse bøvl. Der er også indarbejdet en række nye øh, foranstaltninger for at undgå øh, smiddespredning. Øh, en masse med øh, løbende test og øh, beskyttelse og alt muligt. Klart, det giver også som sige, noget mere øh, omkostninger. Så, øh, dårligere er ikke an til foder øh, til dyr, øh, mere kontrol, større sikkerhed, øh, mindre, sammenhæng, mindre samarbejde mellem det enkelte landmænd. Og klart, som sige, øh, færre afstyr, man kan sådan, trække på.
0: Ja. Øhm, okay, hvis vi tager om en gangen. Dem, der ja. vil at starte op med mink igen... Du siger, at de skal jo have sådan nogle avlstyr,
5: <tør> som, yeah.
0: som ikke er her. Hvor, yeah. hvor, hvor vil de finde dem hen?
5: Det findes flere steder i verden. Altså, Sverige har stadigvæk en rimelig stor minkavl. Sverige, Polen, typisk. Æ, Island har også. Typisk Rumænien, Bulgarien, Ukraine har også en rimelig stor. Så <tør> det er nok de områder, vi kan hente en ny avlstyr på. Men, men
0: altså, så sidder jeg og tænker, Jamen, så bøvl kan det da heller ikke være. og tage over og købe nogle avlstyr i... Øh, i Sverige og Polen.
5: Ja, ja, vi har haft man sige, en relativt uh, smittefri besætning. Altså, det har været nogle ret alvorlige uh, mængdsygdomme. Det har man faktisk kun udrydde i Danmark. Det findes faktisk i resten af verden. Så vi får nok man sige, nogle befængte uh, mængder af der har måske en større uh, sygdomspres. Syddom, ja. uh, vi har også man i mange årtier haft et godt uh, afsarbejde, og kunne udvikle nogle helt unikke, en høje kvalitetsmængde gav faktisk en 15-20 i mere pris i forhold til resten af verden, på grund af et stort afsarbejde. Også, også i, Så, i forhold til Sverige. Ja, det har vi faktisk haft. Ja, det har vi haft. Okay. Sådan en til 15 fordi vi har haft et godt autoarbejde. Uh, haft en god gener, uh, og der skal vi så faktisk starte forfra igen med nogle nye auto så,
0: Okay, uh, men det kan jeg da så gøre? man kan godt tage til
5: Sverige og købe nogle mere. Det mener. kan man godt, ja. Det kan man, ja. Kan man, ja. ja.
0: Og, og foder, det kan man vel også købe et eller andet sted? Det kan være, det bliver lidt dyrere.
5: Ja, man har faktisk fundet nogle nye, som siger, nogle nye kunder til, til gamle kødaffald. Det er måske, ja. til, måske, måske til noget bioenergi. Ja og for, for at få nye aftaler, det tager også tid at få det bragt sammen for, for at nogle nye fodersfabrikker det tager også tid, det er ikke nemt Nej, det er ikke nemt, er, nej, er, ikke er,
0: nemt. Nemt. er der noget der nej. er bedre end før? For de 10-15 minkavler der starter op nu her Øh, hvis det sker, er det, fordi jeg, jeg ser der på, kan vi ikke prisen ikke her stadig? Altså.
5: Ja, jo, det er den jo. Ja. Vi har fjernet, vi har måske fjernet måske en 30 procent af, af verdens udbuddet. Det er klart, det er jo også jo ja. prisstigninger. Så det er måske sådan også deres chance at der, vi har haft. Det er måske en 6-7 år med sådan den der priscyklus med sådan et prisfald. Og vi har sådan typisk en 8 års toppe og en syv års bund. Så har jeg nok noget et bunden nu, så et faldende udbud og så måske bunden af i eller andet priscyklus. Det giver nok sådan lidt håb for de her kommende minkavler Ja. Okay.
0: Så det er altså din, din vurdering her, at sådan en, var det en 10-15 minkavler, der nok startede op og igen, og der var cirka yeah. 1.000 uh, yeah. inden at det blev lukket ned i 2020?
5: Ja, yeah. det tror jeg. Det er på sådan noget småskala, Nok uh, nogle no store effektive, men altså stadigvæk i forhold til tidligere. Vi var verdens største producent, verdens største eksportør, så der er lang vej igen til sådan en tidligere tiders storhed.
0: Man prøver lige om lidt, skal jeg snakke med Enhedslistens landbrugs- og fødevareordfører, om det er en god idé at, lukke op for at eller, altså gøre det lovligt igen at have mink i Danmark. Ja. Hvad, hvad synes du, altså har du en holdning til det?
5: Det er sådan to aspekter. Det ene det er at se dels på et erhverv på konkurrenceevne på afsætning på økonomi. Det andet det er at se på sige, dyrevelfærd og sundhed. Så jeg ved ikke særlig meget omkring dyrevelfærd. Jeg ved noget omkring sige, erhverv og afsøgning. så Det er jo en anden afvejning mellem. Altså, erhverv kontra dyrevelfærd. Ja. Det, er, jo siger, det er jo øh, politik. Altså så tage den der øh, afvejning, det vil jeg nøde at være over. Jeg ved noget omkring øh, marked og afsøgning og øh, okay, økonomi. Okay, så, så
0: prøv at sige noget om det. Altså, det med i forhold til det, økonomi og, og sådan noget, hvor god, ja. altså, hvad er de positive konsekvenser så ved, at man får lov til at dyrke mink
5: igen i Danmark? Øh, mink var tidligere Danmarks nok øh, mest konkurrencedygtige erhverv, målten på øh, ja, forskellige måder. Nok det erhverv, hvor vi havde den største andel af verdensmarkedet største merepris i forhold til resten af verden. På den måde havde vi en helt unik placering, en stærk kaldet for pelsklynge samarbejde mellem forskning, udvikling, afsætning og markeder i en utrolig stærk erhverv med en høj grad af eksport og også konkurrenceevne. Det vil nok, vi er nok hvad svært at genskabe det. Men klart, det er i hvert store viden og erfaring, noget viden, som man kan bygge videre på og skabe igen et stærkt erhverv. Så.
0: så man kan skabe et, et stærkt erhverv igen.
5: Ja, vi har nogle grundlæggende gode... Vi har også et godt, godt okay. klima. Vi har ikke gang til uh, godt, uh, godt fod, og vi, vi har ikke gang til nogle gode rådgivningsmuligheder. Så vi har et, et, et godt grundlag, vi kan okay. bygge videre på.
0: Okay, så vi kan bygge videre på det. Tusind tak, fordi du var med, Henning, ja. og det er en ja. ekspert af den danske og internationale pilssektor. Her altså et, argument, et økonomisk argument for, at det her det er fint. Det bliver lovligt igen at starte mink op... I Danmark. Og selvom det bliver svært for de, stedige, de få stedige minkavlere, der insisterer på at starte op igen her efter nytår, selvom det bliver hårdt for dem, og der er problemer med foder og avlstyr, og også kommer til at være en del bøvl med nogle nye tests for sygdomme og sådan noget, så er det økonomisk set noget, der giver mening. Okay. Det er der måske flere holdninger om det her. Måske er det også fordi, øh, man skal kigge på andre ting end bare økonomi, når man snakker om, øh, om det her. Søren ikke, Rasmussen er landbrugs- og fødevareordfører samt dyrevelfærdsordfører for enhedslisten. Øh, og Søren ikke, Rasmussen, hvad synes du om, at det bliver lovligt igen at have mening efter nytår? Godmorgen.
6: Godmorgen. <tryk> Jamen, jeg synes, det er rigtig sørgeligt, fordi her havde vi jo chancen for at. at vedtage et permanent forbud. Øh, og det vil regeringen så desværre ikke. Hvis man kigger ud i Europa, så er der flere og flere lande, som forbyder minkavl. Og det er så et dyr etisk grunde. Og minken er, er sådan set et vildt dyr. Altså, man kan ikke bare gøre buren lidt større, så har de det godt. Sådan er det ikke. Så vi skulle virkelig have brugt den her chance til at sige permanent stop for at have mink i Danmark.
0: Mm -hmm. Og hvad er dit argument? Det er ikke mere, det er dyrevelfærd nu.
6: Jamen, vi har sådan set to argumenter. I mange år har vi haft det gode argument, at af dyretiske grunde skulle man ikke have mink i sådan nogle små bure, og vi har konstateret, at det vil ikke hjælpe at have den i lidt større bure. Det er sådan mm. det dyretiske. Det andet er sådan set uh, det, der kom til i forbindelse med corona, hvor at man erfarede, at, at corona kunne smitte mellem mink og, og mennesker. Og i lang tid anede man jo ikke, uh, om der var et eller andet fugl eller rotter eller katte, som som at mellemled for det. Men det viser sig, at det var jo sådan set mennesker og mink, der kan smitte hinanden med corona. Og der havde vi jo så en, øh, en forfærdelig situation, som, som, som startede i Nordjylland, hvor vi fik en corona-mink-variant ind, ind til nogle ældre på nogle øh, plejehjem. Øh, og, og, og derfor har altså den sag jo vist, hvor farligt det er at have mink mm. i Danmark, når man har corona, der opstår forskellige varianter. Ja. Det synes jeg altså ikke, man skal spille sammen med, og det er jo, det er jo det, man starter op med, og det kan godt være, at man så skriver, at, at, at risikoen er mindre, fordi man, man starter op med, med relativt få, øh, få minkbesætninger, men, men der, er, der er jo en risiko ved at starte op igen. Statens Serum Institut
0: jeg... siger altså i forhold til det med at der er en begrænset risiko for folkesundheden ja. ved at genoptage ja. minkerværvet, og tilbage i maj... Der sagde Serum Instituttet, at selv i et worst case scenarium der vil coronasmittede mink have en begrænset betydning for smittespredningen blandt befolkningen.
6: Ja, ja. så det er en begrænset risiko. En begrænset er det, godt, vi så har, det er jo så godt, at vi har to øh, gode argumenter. Det er både det dyretiske, ja. og så mener jeg sådan set stadigvæk, at der er en sundhedsrisiko. Altså, mm. Selvom man, man nu indfører regler med nogle smitteforbyggende foranstaltninger, så vil der jo stadigvæk være en risiko. Og man må bare sige, at det, der skete i Nordjylland, det var jo fuldstændig uforudsigeligt. Også den øh, hastighed, der så spredte sig, hvor ja. den øh, variant, der var i Nordjylland, lige pludselig var på nogle minkfarmer øh, langt nede i Jylland. Hvordan kom den lige derned? Ja, det var jo mennesker, der, der, der spredte det på den mm. måde. Øh, så så jeg, altså jeg er ikke tryg ved det. Jeg er mm. godt klar over, at, 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 at uh, sundhedsmyndigheder betragter den her risiko nu som værende mindre. Men den mm. er der jo stadigvæk. Ja.
0: Det her med dyrevelfærd, at, ja. øh, at man også skal altså, droppe minkavlet i Danmark på grund af dyrevelfærd. Ja. Øh, kan du prøve at sætte nogle, øh, altså nogle, nogle flere ord på det? Fordi jeg sidder også og tænker, ja, ja. altså mink er i buer. De har jo sådan et bur værd, de her mink, ikke? Ja. Øh, og øh, de vil sikkert heller ikke være i buer. Øh, hvis, hvis der blev åbnet op, så ville de jo sikkert løbe ud i verden i stedet for at de ville nok ikke vidste, ligesom, I, ja. løbe tilbage til buret. Ligesom hvis du åbnede ind til en kostal, øh, så ville så vil, så vil køerne jo også løbe ud af døren, eller ind til, øh, hvad kan det, til kaninbure, eller, eller øh, en grisestald eller et eller andet. Ikke? Så øh, hvad er det, der gør Mingau, hvad kan man sige så slem, at man burde forbyde den, når man ser på, at vi har øh, svin i stallen, og køer i stallen i Danmark? Ja,
6: hvis du tager grisene, så har vi jo haft grisene så, som landbrugsdyr i så mange år, at de er kommet frem til at have en adfærd, som, som gør, at de kan komme i brunst øh, hvad man sige, lige i, i, hvad man sige, i forlængelse af hinanden, så man kan have rigtig mange grise. Hvis du tager et vildsvin og putter ind i en stald, så vil den kun få ét øh, kul unger om året. Og hvis du så har et år, hvor der er mange ærer, der bor ude i skoven, så vil de af en eller anden naturlig grund kunne, kunne få to hold, øh, hold unger, og hvis du tager mængden, så får den jo kun et hold unger om året. Og det er fordi, den ikke er blevet domesticeret. Den ikke er blevet glottet sammen. Ellers ville man jo kolde mængden, ligesom man har kaniner, der får unger hele tiden. Ja. Så, så den har ja, men, sådan set noget naturlig adfærd i sig igen. Og hvis du mm, lukker mængden ud mm. udenfor, så vil den forsøge at have et territorium, som, som kunne være flere kilometer langs med et land. Nej.
0: Jo, jo. Jo, jo. Det, det er sikkert ligesom samme som grise. Ikke? De, de vil altså naturligt have mere gerne vil have mere plads, end det, de har i en stald. Øhm,
6: jo, men som, du har bare altså, at du har haft så længe, at de har opnået en anden adfærd, når vi ja. de har dem som samme Jo,
0: jo, men man gør det, det bedre, at de kan få mange børn, når de er i en stald? Altså, øh,
6: altså vi har stadigvæk noget dyreetik, som, som vi bør øh, prioritere. Det er jo derfor, at vi i enhedslisten går ind for økologien, men, fordi der har man et højere regelsæt ja. på, hvordan man har sin husdyr. Men, men vil I også og, og, forbyde
0: konventionel svine?
6: i Danmark? Nej, det
0: er ikke der. Men der er noget
6: dyrvelfærd, som virkelig ja. skal, så, skal strammes om. Men I vil gerne for fortælle, man...
0: at mink er i staldet, men ikke gris. Og så er det et argument så, det er for, fordi gris, de kan få mange unger, øh, når de er i en stald, og mink, de kan kun få unger en gang om året. Hvorfor er det, at, at hvis man kan få mange unger i en stald, så er det fint at spære, spære dyr ind i en stald?
6: Jamen, jeg synes ikke, det er fint at spærre dem ind. Jeg går ind for økologiske... Men du jo ikke smilter. forbyde det jo, vel? Nej, men jeg vil sådan set gerne frem til, at vi udelukkende har økologiske dyr i Danmark. Oh. Og så vil det betyde, at de krise har det langt bedre. Så det, det kan jo godt grædebøres. Altså, man kan have god dyrevelfærd, man kan have noget, der, der, der er dårligere, man kan have noget, der er rigtig skidt.
0: Kan man ikke have økologiske er... mink, så? Har du overvejet det?
6: Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Hvis du ser i regelsættet for, for husdyrhold for økologien, så kan man ikke have minden. Hvorfor man kan og man kan heller ikke have rev øh,
0: til pælsarvet. Men, 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 men det er fordi, at dyr Altså, det er jo dig, du er med til at lave reglerne. Jo. Man kan jo lave reglerne ja. om, hvor, hvorfor ikke lave er, hvorfor sådan, man at man kan... Er. Jamen, hvorfor ikke give lov er. til at lave økologiske mængder?
6: Fordi du kan simpelthen ikke lave burret stort nok til, at mængden har det godt. Hvad mener du? Og så har... Hvorfor så kan har man økologen, ikke Jamen, fordi at det sådan set er et vildt dyr. Altså, så skulle du lave et bur, der var tre kilometer langt, langs med en vandløb. Altså, okay. Det kan bare ikke lade sig gøre. Okay. Så det, det der er sådan noget produktion, der, der, der bør forbydes, ligesom vi i Danmark har forbudt at have rev i buer øh, til, til at, at få noget pels ud af det. Altså, jeg synes, det er så ærgerligt, at man ikke har brugt den her chance, hvor man nu har spildt 19 milliarder på at give erstatninger til vindegavl, at man så ikke kan komme til den konklusion. Så skal vi da det mindste have det, have det ud af det, at der ikke kommer vindegavl igen nu starter man op på bunden, og er sådan nogle minkavler, der skal have erstatning om tre år, når corona præder sig ud i samfundet fra minkbesætningerne. Altså, jeg synes, det er sørgeligt, at vi er indtil her.
0: Okay. Tusind tak, fordi at du ville være med til et interview. Ja. Søren-Ægge Rasmus, og fødevareordfører og dyrevelfærdsoverfører for Enhedsvesten. Yes. Hej. Hej. Klokken er otte denne mandag morgen. Øhm. Og det var vist det for for Mink, lige, lige for nu i hvert fald. <clears throat> Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, den uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Her til morgen er topnyheden sådan i Europa, at Europa har taget et lille skridt mod højre. Øh, Italien øh, har haft et, et valg, og den nye premierminister vil med al sandsynlighed nu med de seneste målinger, der, der er kommet her dagen derpå efter valget, øh, blive en, som er udpeget af Højre Koalitionen. Øh, den store vinder i Italien, det er øh, en kvinde, der hedder Meloni, øh, som er leder af et parti, der hedder Italiens Brødre. Og øh, hun leder altså den her Højre Koalition, som har. Øh, vundet valget i Italien, det er Berlusconi er også med, han er ikke så stor som han var engang, jeg tror han ligger på sådan 5-10 stykker, 5-10 procent, øh, og så er det parti, der hedder Lega altså øh, det er, øh, det har også fået en del stemmer, øh, og, og samlet set så, så har de altså vundet, øh, vundet valget i Italien, tyder alt på. Så et lille skridt mod højre i et stort land i Europa, det sker jo også efter, at Sverige to et skridt mod højre her i forrige uge, da man fik en, en, en ny, et nyt flertal i, i det svenske, den svenske rigsdag. Okay. Nu er tiden kommet til, at vi skal have et faktatjek her på den... Øh, Uafhængig. Vi leder politikerne befolkningen med forkerte fakta om atomkraft. Atomkraftdebatten er jo blusset op her på det seneste. Vi har valgt på den uafhængige at og, og, og have rimelig meget debat om det her. Øhm, især med de stigende energipriser. Selvfølgelig er det en god idé ligesom at være åbne over for nye løsninger. Øhm, og vi fakta tjekker derfor. Øhm, det vil vi i øvrigt gøre meget mere i fremtiden. Øhm, Stigende energipriser, faldende forsyningssikkerhed har nemlig sat det her atomkraft på, på, på dagsordenen. Og på sociale medier, der kan man støde på flere forskellige argumenter for og imod. Og her kommer øh, panele Værmund fra Nye Borgerlige, som altså advokerer for, at vi skal have atomkraft i Danmark. Og nu kommer jeg til at spille en, et lille klip fra, hvad hun siger bagefter. Så tager jeg en, en kommentar fra Ida Augen. Øh, som nu er socialdemokrat, øh, hun er imod atomkraft. Øh, hun siger, at det er to til fire gange så dyrt som vindmøllestrøm og har samme læringsudfordringer som vind. Øh, og det kan ikke lade sig... Det giver ingen mening i Danmark, siger i Ida Auken. Øh, og så spørger jeg altså Bent Lauritsen, der er sektionsleder leder for DTU Fysik, om, altså, hvem der har ret og hvem der tager fejl i, i den her debat. Men først så vil jeg lige spille Pernille Værmund formand for Nye borgerlige.
7: Stop! Vindmøllerne! Det blæser for meget, og strømmen den bliver for billig. Det lyder vanvittigt, men det er den Jørgensen og det røde flertalspolitik. Vindmøller kan ikke levere strøm, når det ikke blæser. Og når det blæser for meget, så bliver de stoppet, fordi strømmen bliver for billig. Det skal man vist være socialist for at forstå logikken i. Den eneste logik, der er i det vrøvl, det er, at din elregning bliver større. Meget større. Men billig, sikker og ren energi, det er en mulighed for danskerne, også når vinden ikke blæser. Kernekraft er den rigtige løsning. Det er både EU og FN enige i. Så lad os få kernekraft til Danmark. Kernekraft er en sikker, ren og stabil energikilde. Den eneste måde at få lavere priser på energi på, det er at producere mere. Modsat den Jørgensen, så mener vi ikke, at energi kan blive for billig. Og modsat den Jørgensen, så mener vi ikke, at stillestående vindmøller er løsningen. Og modsat den Jørgensen, så mener vi faktisk, at kernekraft er vejen frem for Danmark.
0: Ja, det har det altså Pernille Værmund Til det siger I Augen fra Socialdemokratiet, at atomkraft, det giver mening andre steder i verden, men ikke i Danmark, fordi atomkraft er to til fire gange så dyr som vindmøllestrøm og har samme læringsudfordringer som vind. Så den ene siger, at atomkraft øh, skaber billigere strøm, den anden siger, at det skaber dyrere strøm. Øhm, og så sidder man jo der som vælger nu er der jo snart valg, og tænker, at måske altså, i bedste fald bare er blevet forvirret. Det er umuligt sådan for mig, synes jeg da tit, som vælger i hvert fald, at finde ud af, hvem der har ret. Og, og så har vi jo brug for uh, sådan en som dig, Bent Lauritsen, du er sektionsleder for DTU Fysik. Godmorgen. Ja, godmorgen. godmorgen. Kan du prøve at, at, at sige noget om, altså, hvem der har ret her, hvis vi tager på det, at det de, de bliver sagt mange ting, men det der med billigstrøm. Altså, får vi billigere strøm eller dyrere strøm ved at indføre atomkraft?
8: Ja, så altså, overordnet, der får vi billigere strøm. Øh, altså, jeg ved ikke, hvor I da Agen har sine tal fra, fordi der er jo ikke, der er jo ikke lavet undersøgelser fra danske forhold, øh, meget bekendt, og der er ikke belæg for at sige, at det er 2-4 gange så dyrt. Øh, hvis vi kigger på det internationale, altså det internationale energirigentur. De siger, at øh, vind landbaseret vindkraft er lidt billigere end atomkraft. Havbaseret vindkraft er dyrere end atomkraft. Øh, og dertil skal man så lægge nogle systemerkostninger for vind, som til ekstra netter til at øh, er sikre, at der er kraftværker, der står stille, mens vinden blæser. Øh, så det samlede billede, øh, det er nok, at kernkraft er den billigste løsning ja. øh, i kombination med noget vind.
0: Så vi kan godt sige her, at I Augen tid, Socialdemokratiet, øh, i forhold til fakta, tager fejl, når hun siger, at to er to til fire gange så dyrt som vindmøllestrøm.
8: Ja, det vil jeg mene. Hvis vi ja. ser på landet omkring os, øh, så er det ikke den konklusion, der kommer frem til. Mm. Okay. Hvad synes du
0: om det? Fordi det her det er jo en vigtig ting, øh, at, at der bliver sagt noget fra en... En magtfuld politiker, det er hun, i Auken. Især når det kommer til sådan noget med energipolitik. Det er, det er du vel enig i?
8: Øhm. Jo, ja.
0: Eller hvad? Øh, er du enig i det?
8: Nej, jo. Altså, jo men jeg synes, det er ærgerligt, at der kommer forkerte oplysninger frem. Mm. Øh, øh, jeg synes, det, jeg synes, det øh, ville være bedre, hvis der var, hvis øh, de rigtige tal kom på bordet. Mm. Øh, og øh, med mig bekendt, så har der ikke lavet enige undersøgelser endnu i Danmark. Og hvordan det er med, med atomkraft.
0: Mm, okay. Så når Pernille Vermund fra Nyborgerlige siger, at man får billigere strøm, hvis man bygger atomkraftværker, øh, har hun så ret? Eller, eller er konklusionen der, at det kan hun heller ikke sige, fordi der er ikke er lavet undersøgelser? Nej, altså der
8: vil, der vil holde til, at, øh, at undersøgelser, der er lavet fra Ønskjændighedspunktet, øh, de peger på, at hun har ret. Okay. Øh, og de lande, der det går rundt omkring os, de kommer jo frem til samme konklusion, når de undersøger tingene.
0: Det her med atomkraft har jo været sådan en død sild på en eller anden måde øh, i Danmark siden nærmest... Jamen, jeg ved det ikke. Det ved du er sikkert bedre end mig. Du siger bare siden 80'erne. Øh, det er det var bare lige, rigtigt,
8: ja. 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 ja.
0: Det var ikke noget, altså, der var overhovedet værd at bruge krudt på i debatten, fordi øh, alle var ligesom enige om, at det skulle man bare ikke. Og nu er der her synes jeg, de seneste par år, kommet en ny debat om atomkraft. Øh, og, og flere og flere altså, siger, at det måske er en god idé. Og, og det ble, ballet er åbnet en lille smule. Er du enig i det, jeg siger her?
8: Ja, jeg siger, at du har ret. der bliver åbnet. Det bliver diskuteret, og det gør det selvfølgelig i lys af. Vi har, vi har en klimakrise, vi har en energikrise med stigende øh, priser, altså voldsomt stigende priser og så har vi muligvis en forsyningskrise, hvor vi kommer til, mange Så der er alle, alle mulige gode grunde til at tage debatten op, så det er helt rigtigt.
0: Okay, der bliver også sagt nogle ting i den her debat, som at kernekraft ikke er sikkert. Det er jo det er også et argument, man, man tit hører. Er kernekraft sikkert?
8: Øh, ja, kernekraft er sikkert. så sikkerhed kan man måle på mange måder. Men hvis man sammenligner det med andre energiteknologier, så, er så fremstår det på mange, måder, på mange måder som den sikreste af alle de teknologier, vi kender.
0: Sikker det i hvilken forstand?
8: Altså en lidt brutal måde at måle sikkerhed på, det er at se på, hvor mange dødsfald er der egentlig per produceret energienhed. Og hvis man gør det, så kommer kernekraft ned som den sikreste af alle de teknologier, vi kender.
0: Hvordan dør folk af vindmøller?
8: At vindmøller, det er nok øh, Den øh, Altså, der er desværre øh, arbejdsudlykker, der er øh, så, så det kommer sådan lidt... Nu vil jeg ikke, ikke dryppis, men øh, der sker udlykker. Øh, mm. Der sker udløb, når der er teknologi og mennesker til stede. Okay. Og, øh, og det, øh, det tæller sig med i det regnskab.
0: Okay. Så når man ser på, hvor mange dødsfald der er per produceret strøm fra en vindmølle øh, eller fra et atomkraftværk, så er der faktisk flere, der dør, når man
8: vælger at bygge vindmøller. Ja, det tyder det på. Det tyder det historiske tal på.
0: Okay. Altså, synes du personligt, at man skulle begynde at få bygget nogle atomkraftværker i Danmark? Hvis jeg bare spørger dig helt her, hvis du tager, så kan du komme med alle nuancerne bagefter. Altså, nu bliver du de tater i Danmark, og du skal svare ja eller nej på spørgsmålet her.
8: Ja, er jeg har nu ingen ambitioner om, vi er Jeg Oi. synes, man skal undersøge det. Altså, jeg, jeg tror på, at det, rigtig, at det giver en rigtig god mening. Jeg mener ikke, at vi har beslutningsgrundlaget helt endnu, men jeg synes, vi skal, vi skal fjerne den lovgivning, som hedder at vi ikke må atomkraft, eller ikke må diskutere det. Vi skal have en teknologineutral tilgang til det, og så skal vi finde den bedste løsning. Men hvad er for det, der mangler at blive være, undersøgt? Ja, og det kan meget vel være, at atomkraft er den bedste løsning for den vej.
0: Hvad er det, der mangler at blive undersøgt?
8: Jamen, vi, vi mangler at se på, hvordan er det med, med økonomien, hvordan er det med, med indpasningen i forhold til vores øvrige energiforsyning. Vi skal finde en placering, der er, altså, der er nogle ting, som, som skal undersøges. Det er reelt ikke undersøgt siden en gang i, i 1970'erne. Og der er sket meget siden dengang. Så, så alle de ting, det, skal vi have, det, det synes jeg, vi skal have styr på, så vi kan få et. Et, et ordentligt
0: beslutningsgrundlag. Okay. Jeg, kommer lige med, jeg prøver lige at komme med et ledende spørgsmål her til sidst. Bent, du er sektionsleder på DTU Fysik. Uh -huh. Ude på DTU Fysik, der sidder I en masse kloge mennesker og ved enormt meget om atomkraft. Ikke? Jeg
8: sidder nogle
0: stykker. I, altså, når I sidder og spiser jeres madpakke og ryger jeres piver, det gør jeg nok ikke længere, men det var fordomme omkring, hvordan det foregår på DTU Fysik. I sidder der i kantinen, og snakker om atomdebatten, og debatten om atomkraft, og hvordan det foregår. Øhm, hvor, altså, hvad, hvad snakker I så om?
8: Ja, altså det... Uha. Det var det, <laughs> det, var det brede spørgsmål.
0: Ja. Og det, jeg mener med det, det er i virkeligheden, det er, det, der, det ledende kommer ind. Sidder I og siger til hinanden... Uh, hold kæft for de åndssvage de politikere der ikke vil have atomkraft de kører sådan nogle skræmmekampagner de skulle til at være mere åbne overfor det.
8: Ja, altså altså, indrømmet er lidt frustration over hvis der, hvis, øh, hvis der kommer forkerte oplysninger frem øh, der er mange myter der er forbundet med atomkraft og, og øh, vi kan ikke undgå som, som øh, videnskabsfolk er lidt frustreret når der kommer det er lidt forkerte aflysninger for.
0: Hvem er I mest frustreret over? Hvilken side i debatten er I mest frustreret over? Dem, der gerne vil have atomkraft, eller dem, der ikke vil have det?
8: Nej, det, kan være, det kan være begge sider sådan set. Ja.
0: Men hvad er mest, hvilken side er I mest frustreret over?
8: Ej, jeg vil sige, at debatten har jo været præ af, i mange år på, at der er mange myter, øh, som, som er forkert omkring atomkraft. Altså, altså folk der er modstande af atomkraft, de, 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 de nævner ting, som sådan set ikke holder vand.
0: Så I er mest frustreret over den side, der ikke vil atomkraft?
8: Ja, hvis jeg, hvis jeg skal tage op på en så er det ja.
0: Tusind tak, fordi du vil være med.
8: Her til morgen. Velkommen.
0: Ja, Bent Laugensen, sektionsleder på DTU Fysik. 12 minutter over 8 denne mandag morgen. <clears throat> Et par nyheder fra morgenen. Socialdemokratiet vil skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration. Og øhm, bruge pengene på kernevelfærd, det er en del af det udspil, der kommer her senere i dag. Det skriver avisen Danmark. Øh, og så siger øh, Indrigs- og Christian Rabia Massen fra Socialdemokratiet til avisen, vi foreslår, at kommunerne skal bruge færre penge på administration. Vi kan se, at siden kommunalreformen i syv, er antallet af ansatte inden for administration, ansatte på akademikere, overenskomst og chefer steget med 18 procent i Kommunerne. Øh, og udover at fjerne de administrative medarbejdere, så vil Socialdemokratiet mindske omfanget af registreringer og dokumentation. Øh, vi ønsker nu at rulle næsten 10 års voksende byråkrati i kommunerne tilbage, og det skal give en mulighed for at prioritere velfærd med 2,5 milliarder kroner ekstra, siger han altså. En... Øh... En nyhed fra øh, Tyskland. Æh, fra slutningen af december kommer Tyskland til at modtage gas fra de forenede arabiske emirater, det tyske energiselskab RWE har indgået en aftale om at købe gas af Abu Dhabi National Oil Company i de forenede arabiske emirater. Æh, og Tyskland har også lavet en aftale om at købe en masse diesel fra landet øh, per måned. Det er 250.000 ton diesel om måneden øh, fra 20. 23. Tyske embedsmænd siger, at de håber, at aftalen vil hjælpe med at tage luften ud af de høje energipriser, og hensigten er, at gasleverancerne skal fortsætte flere år ud i fremtiden. Okay, øh, jeg skal tale med Alternativets øh, dyrevelfærdsordfører lige her om 10 minutter om mink, og så skal jeg ringe til Rasmus Tandholdt, TV2's udenrigskorrespondent, øh, efter det. Og så skal jeg tale med en mand øh, senere her, det er klokken der hedder Lars Lykke, og det er ikke den Lars Lykke, det er en anden Lars Lykke, jeg skal tale med. Og husk, at du kan skrive en til mig hele tiden, øh, mens jeg sender, øh, og det kan du gøre øh, ved at skrive på Facebook, hvor jeg er Live denne morgen, og så ser jeg dine beskeder der. Æ, og, øhm, og så kan du også skrive en sms til mig 1245, bare skriv du D-U-A-H. Nu kommer vi til en af vores øh, egne afsløringer. Vi har øh, afsløret, at øh, der er nogle kameraer, der, der sidder forkert i nogle sommerland i Danmark. Det er i for eksempel Sommerland Sjælland. Det var sidste uge, vi, vi afslørede, at gæster kan være blevet filmet ulovligt takket være nogle live-kameraer. Det skulle egentlig være et sjovt tiltag, øh, men man kunne sidde derhjemme og styre dem, for eksempel i badelandet. Og så kunne man sidde og optage det, man så på sin egen computer, og så kunne man via de her live-kameraer simpelthen sidde derhjemme og øh, altså, navigere efter, øh, hvilke børn man gerne ville øh, vil kigge på. Det var meningen, at det skulle være sjovt tiltag, at man kunne også sprøjte et vand på dem ved at trykke på en knap, men ifølge sådan en GDPR-lovgivning, så er sådan noget her ulovligt. Og nu er spørgsmålet, om det her sker andre steder også. For eksempel i uh, Universe Science Park. Uh, der er i, uh, det er i flere år, det er, er Danfors Universe, uh, der har enhver kunne sidde derhjemme og filme gæster igennem parkens app. Og i sidste uge, der slog jordprofessor Sten Schamburg-Müller fast, at det var ulovligt. Ligesom Foreningen Digitalt Ansvar sagde, at der er et stort misbrugspotentiale i den her teknologi. Torben Kylling-Petersen, du er direktør i Universe Science Park. Øh, altså kan du sige her til morgen, om, om de kameraer I har op, om de er lovlige eller ulovlige? Godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Kan jeg sige, om de er lovlige eller ulovlige? Ja, det tror jeg er svært, man kan, være, man kan være dommer for i den her komplicerede GDPR-lovgivning og den her hastigt udviklende teknologi. Men da vi satte dem op i sin tid, de her kameraer lavet en, en applikation, hvor gæsterne kunne interagere med nogle af vores opstillinger i parken, så gjorde vi det naturligvis med en, ikke med nogen bevidsthed om, at det var ulovligt. Tværtimod, vi, øh, vi havde haft en, øh, en dialog internt, øh, og lavet en vurdering, om vi overhovedet måtte sætte dem op. Og på det tidspunkt, der nåede vi jo altså frem til, at, øh, at det egentlig, det var okay. Ja.
0: Vil du prøve at beskrive de her kameraer? Så jeg har jo heller ikke set dem, faktisk. Øh, og det har folk, der lytter med her til morgen jo heller ikke. Hvad er det, man kan på kameraerne? Øh, og hvad kan man se, og hvad kan man ligesom dirigere dem hen på?
9: Ja, det vil jeg gerne. Det vi har lavet, det er, at vi har tre steder i parken, hvor vi har sat nogle opstillinger op, som man som gæst kan interagere med. For eksempel så kan man fyre vores sæbeboblekanon af, inden i vores sæbebobleudstilling. Og det kan man gøre via appen, altså man aktiverer den her sæbeboblekanon. Og det vi så har gjort, det er, at vi har sat et kamera op, som på forholdsvis lang afstand, filmer, at den her sæbeboblet kanon bliver affyret. Så, så der er egentlig fokus på jo, at man kan se, hvad det er, man interagerer med i vores park. Og det er klart, at når man så zoomer så langt ud, som vi gør, altså, så kommer der selvfølgelig også andre gæster med, og de billeder, som, som er i den her udstilling. Ja. Og så oplever den, ja, som ja. man nu gør.
0: Altså, vi, en af vores journalister prøvede den her app og kunne se både ansigter på børn og voksne, gæster og ansatte. Øh, der gjorde rent øh, på, på altså ved at kigge på appen og ved at kigge på de her, de her kameraer og jeg har 135.000 besøgende igennem jeres park og man kan sidde derhjemme og dirigere kameraerne og kigge på hvem der er øh, har du tænkt har, har I, altså, efter vi ligesom har kontaktet jer med det her er jeres tanker I fortsætter eller I tager dem ned eller hvad, hvad gør I
9: Ja, jeg vil lige korrigere dig, fordi vi har ikke, altså gæsterne har ikke nogen mulighed for at styre kameraerne. Altså det er sådan nogle fast, fixed permanente okay. kamera. så, så du, vi har jo indrettet dem efter, at de primært fokuserer på selve den opstilling, som man, man leger med og interagerer med. Okay, tag.
0: det må du undskylde. Jeg tror også det vigtige er, at man kan se ansigter på børn og voksne og gæster og ansatte, ikke?
9: Ja, altså det, det tror jeg ikke helt, man kan udelukke, at man faktisk kan se ansigter på ja. gæster, som også er i afstilling. Det er jeg helt enig med dig i. Det tror jeg, man vil kunne. Ja. Altså vi har, øh, dengang vi satte dem op, det vil være nogle år siden, men der gik vores overvejelse rigtig meget på, om, øh, om, om de billeder, vi viste, var nogle situationsbilleder, altså helt almindelige situationer af parken og livet i parken, ja. eller om det var nogle portrætbilleder, altså meget direkte med fokus på den enkelte gæst. Mm. Og i den overvejelse, som vi lavede dengang, der mente vi slet ikke, at vi var i gang med at lave portrættering af gæster. Nej. Så kan jeg så forstå, at den praksis er blevet lavet om i for nogle år siden af datatilsynet. Og jeg tror, at hvis vi havde lavet den her vurdering i dag, og skulle lave den igen, så ville vi jo nok være noget mere i tvivl, ja. om, vi skulle, øh, om vi skulle sætte det her op.
0: Altså, Juraprofessor Stens Jambor Møller, han siger, at hvis personer er genkendelige på billederne, så er det et brud på GDPR-loven, så er det ulovligt vil uh, yeah. I dem være, kameraerne, eller tage dem ned, eller hvad gør I nu?
9: Altså, vi har faktisk på jeres øh, henvendelse valgt at slukke dem. Nå. Øhm, fordi øh, altså, vi er jo med på, at den her lovgivning udvikler sig hele tiden, og, og teknologien bliver jo skrættere og skrættere, kan man sige, og det samme gør reglerne. Og vi har jo ikke til til at lave noget som helst øh, ulovligt i vores Nå. park, slet ikke. Så, så man kan jo sagtens interagere med de her opstillinger også, selvom ja. der ikke er noget kamera på appen. Så vi har sådan set valgt kameraerne for nuværende, og okay. da altså, vi alligevel er i gang med en opdatering i vores app, så, så vil jeg egentlig forvente, at, at det her video-stream det udgår.
0: Ja, Okay, lad mig så prøve at spørge dig om noget, fordi det kan jo også være, at den her lov er åndsfri. Altså GDPR-loven, som jeg ved jo, altså den handler om at beskytte ø, oplysninger om, om borgere og privatlivsfred og sådan noget, mm. I, i, en, i en tid, hvor mange ting ligesom ø, bliver gemt digitalt og og man er mere udsat som borger, sådan med det er svære at skærme sit privatliv privat i en meget digital verden. Øh, arbejdsgiver må ikke gemme telefonnummer og navne og billeder på ansatte, og øh, man må for eksempel heller ikke øh, filme på den her måde, som, som I gør, mener en jura professor i hvert fald. Øh, så, så det kan også være, at loven ligesom er for meget. Hvis jeg, sådan, hvis jeg skal spørge dig sådan rent moralsk, rent moralsk, er det okay at filme på den måde her, synes du, øh, i, i, jeres, øh, i jeres universe science park, øh, hvor altså, man filmer nogle, nogle attraktioner, og det er sjovt igennem appen, det giver helt sikkert mening på en masse måder, men man kan også se nogle ansigter på folk, der, der er på besøg.
9: Ja. Altså jeg vil da sige, at selve lovgivningsapparatet giver jo sådan set mening. Altså, intentionen med at beskytte folks digitale færden og personlige oplysninger. Altså det er vi sådan set fuldstændig med på intentionen om. Men det vi oplever, det er, at den her lovgivning, jo mere man sætter sig ind i den, jo flere hjørner og koldere er der jo i, i, i din, altså i enhver virksomhed, som vil skulle gøre sig virkelig mange detaljerede overvejelser om, hvad der er persondata og hvad der er i orden. Og jeg tror, jeg tror, man kan jo fordybe sig helt ned i detaljen og forglemme fuldstændigt hvad det er, loven egentlig er sat i verden for. Altså den her overordnede beskyttelse af vores, af vores gæster og persondata. Altså jeg, jeg mener jo, vi har jo lavet, konkret har vi jo lavet en vurdering, dengang vi satte, vi satte kameraerne op. Og jeg mener, det er jo det der er hele intentionen med det her apparat, at man skal gøre sig de her overvejelser og man skal kunne stå på mål for, at det her det er rimeligt. Og som du selv siger, er det også moralsk i orden. Ja, men hvad så, vi, vi har skal... vurderet...
0: Ja, hvad, hvad vurderer du med det? Er det moralsk i orden?
9: Ja, vi har i hvert fald vurderet, da vi satte dem op, at det ja. var helt fint. Ja.
0: Så, så, så din vurdering er også her, at GDPR-loven i det her tilfælde egentlig stopper noget, som er okay?
9: Ja, altså jeg vil sige, at ikke engang vi satte dem op, var det okay. Jamen, altså, altså, det, er, det vil være rigtig, altså, rigtig mange år siden.
0: Altså hvordan, har moralen, altså, hvordan kan den moralske vurdering af det have ændret sig?
9: Altså fordi ja, det, er det jo synes frist. jeg egentlig også er mærkeligt. Jamen, det, men men, men lovgivningen har, lovgivning.
0: Lov, lovgivning har jo ændret sig.
9: Ja, det er klart. Ja, Så vi må det. Vi må jo defineret af loven.
10: Ja, men her hæng.
0: snakker vi om, om loven er rigtig. Det er derfor, jeg spørger dig, om det moralske moralsk i det, Fordi hvis du siger, at det være fuldstændig amoralsk med de der kameraer, ikke? fordi at man kan på en eller anden måde sidde og... Altså almindelige mennesker kan sidde på en eller anden måde og overvåge folk, der henne i, i jeres park. For eksempel Lise Lotte en Jørgensen skriver herinde på, på, på Facebook her, under interviewet her, så hvis en stalker ser, at offeret går rundt i en feriepark, så kan stalkeren tage hen til ferieparken, svømmehallen osv., og så angribe sit offer. Altså, det er, din, du ved, det er jo selvfølgelig en, en tænkt situation, men, men det er jo så en, en holdning til, hvorfor det er forkert, det er amoralsk at have de her kameraer op. Så, så loven har ændret sig gennem tid, men hvad man kan se på kameraerne og hvad man kan bruge dem til, det har jo ikke ændret sig en tød, fra dengang I satte nej, dem op nej. til nu. Nej, nej.
9: Jeg, sag, jeg sagde jo også, at den vurdering, vi gjorde os dengang vi satte dem op, det var, at det mente at det var helt okay. Ja. Det mener vi jo sådan set stadigvæk. Det mener bare vi jo sådan ja. jo. Ja, det mener vi sådan set stadigvæk. Okay. Altså, det, vi, det vi bare kan konstatere, det er jo, at den her, den her lovgivning I ændrer sig jo med lyn i, tast, i takt med, at teknologien også gør Ja. Og der kommer nye regler på det her punkt hele tiden. Og jeg kan da sagtens forstå, når I henvender jer og spørger om det her, det er inden for lovmødningens rammer, så kan jeg jo kun sige, det var okay da vi satte dem op? Ja. Nu er vi godt nok i tvivl, der når, ja. når I nu bringer det frem, og ja. derfor har vi slukket for streaming. Der en jord, så, det, det, så det er jo, jo ikke, der er ikke nogen moralsvurdering i det fra vores side, end at konstatere, nej. at at reglerne sådan set det
0: er, det er klart. Og det er også fint. grund til, at jeg tager det op på den måde der, fordi jeg også har en formodning om, at den her historie handler muligvis om, at folk sætter kameraer op alle mulige steder, det er totalt åndssvagt at gøre, uden at tænke sig om. Det kan være, at I har gjort det. Men det kan også være, at historien her handler om noget helt andet, nemlig at GDPR-lovgivningen øh, altså er gået overgevind. Men tak for interviewet. Her til morgen. Torben petersen direktør i Universe Science Park, som altså har slukket for kameraerne øh, efter vores øh, henvendelser. Det er ligesom den anden forlystelsespark, der har, der har gjort det, efter vi har begyndt at tage, tage sagerne op. Klokken er fire minutter i halv ni. Øhm, og spørgsmålet nu her i de næste fem minutter, det er, kan Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet med et indgreb i lommen øh, afskaffe bur ikke nu, i stedet for at vente, 12 år. Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn har besluttet at gøre ikke forbudt fra næste år, dog med en udfasningsperiode på hele 12 år for nuværende producenter. Michael Monberg, du er dyrerettighedsordfører i Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad synes du om forslaget fra regeringen her?
11: Altså på den ene side, så er det jo rigtig, rigtig fint, at han endelig får gjort noget ved bur, øh, buræggeproduktionen og de stakkelsbuerhøns, der står i de små buer. Men på den anden side, så er, så er det svært at fejre noget, som, som først sker om, om 12 år. Altså det er, jo, det er jo den tid, vores børn, de går både i skole og i gymnasiet, bare lige for at sætte det sådan lidt i perspektiv, hvor lang en årræk det her, det er. Så det, tager, det, det er alt for langsomt.
0: Okay. Øhm, så hvad skulle han have gjort i stedet for?
11: Altså, jeg synes jo, at han skulle, have, han skulle have snakket med nogle andre end bare juristerne øh, over i Finansministeriet og så hørt, øh, om der er andre muligheder. Og vi har der i Alternativet et, et, et par eksempler på ting, man kunne gøre. Øh, for eksempel meldte producenterne, der er jo seks tilbage, det er jo ikke mange, det handler om. De meldte ud, at de ville for 120 millioner ville de gerne lukke øh, produktionen ned med det samme, altså lave det, der hedder en ekspropriering. Så det, det er jo en mulighed. Et greb, man kunne, man kunne gøre, det er at betale de her producenter ud. Ja. Men øh, uanset, hvad han, hvad han finder på, jeg, jeg, jeg tror sgu, at, at, at minkskandalen den, den trækker nok sin spor. Så det, jeg, jeg tror ikke, han tør sig.
0: Nej. Så du, altså, du synes, man skulle have brugt 120 millioner kroner og givet det til de seks buræggeproducenter, producenter har sagt, her, tag pengene, luk i morgen.
11: Ja, altså det synes jeg ville være det rigtige at gøre. Det kan godt være, at man lige kunne forhandle og måske få det mm. lidt længere ned. Jeg synes 120 millioner til 6 mennesker, det er det er voldsomt mange penge, men altså det er den boldgade, ikke?
0: Jamen det kan jo være, at de har en masse gæld, de skal afvikle hurtigt, eller, ja, eller hurtigt.
2: Uh... Ja,
11: og de har nok investeret i en masse bruger, ja. øh, og de den er danne, ikke? Jo, okay. Så, og sådan,
0: så, øh, for... sådan lige at finde 120 millioner kroner, hvad, hvad tænker du, hvor bøvlet det bliver?
11: Jamen altså, vi, øh, vi har jo kigget på for eksempel infrastrukturplanen for, for 2035, hvor alene den er reserveret 12 milliarder til øh, Lynettehånden, og de, øh, den metro og de veje, der skal gå derud. Og Lynettehånden er vi imod i alternativet. Så hvis nu vi dropper Lynettehånden, så får vi 12 milliarder tilbage i statskassen, og der skal vi så bruge 10 procent af de penge på at redde alle de høns, der står i bukerne. Så det var der i hvert fald en måde at gøre det på. Så
0: du siger, at øh, man får 12 milliarder tilbage i statskassen, hvis man dropper Lynetteholm? Æh,
11: bare på veje og, øh, og metro, ja. ja? Altså, okay. ja. Så det, det er rigtig, rigtig mange penge. Så hmm. kunne vi snakke herrevejs, motorvejen og alle mulige andre... Øh, fossile mm. infrastrukturprojekter, som jo ikke gør noget godt for vores miljø eller vores klima. Ja. Så der er... altså den det her, den, her er med de, ikke...
0: den med de 12 ja. milliarder, at hvis man faktisk tjekker den i morgen, for eksempel, ja. og ringer til nogle eksperter, så, så vil de give dig ret i det, tror du? Jeg.
11: Ja, jeg har, jeg, jeg har slut, jeg slutte op i går, ja. øh, så det står i vores infrastrukturplan, og der er sat 12 milliarder af til det. Ja. Så er altså, der har er, jeg... Er det, er, det
0: er det ikke penge, der vil komme ja. tilbage igen?
11: Øh, altså, de er sat af, så hvis man kan sætte mag til, til fossilvej og, og metro, ja. så mener jeg også godt, at man kunne finde pengene til at redde de høns her. Okay. Ja, men det men, Det ja, ved jeg for lidt om, simpelthen. Uh... Det er bare i orden. Men jeg synes, der er nogle andre ting, vi kunne gøre. Og det ja. er, nu tror jeg ikke, at han vil ud og finde de penge her. Så det, jeg synes, vi skal gøre med, for at gøre noget godt for de høns her, det er, at vi skal lave en mærkningsordning. For et af de helt store problemer lige nu, det er, at der er ikke i en masse forskellige færdigprodukter. De fleste supermarkeder, de har udfaset dem. De sælger dem ikke sådan i hel form. Mm. Men som forbruger er det rigtig, rigtig svært at undgå at købe dem, selvom man faktisk er imod dem her.
5: Ja. No.
11: Og øh, der er altså en, øh, en særlig sønder her, og det er det offentlige. Det offentlige indkøb øh, har jo er blevet, er blevet slået i hovedet til at gøre det så billigt som overhovedet muligt. Og derfor så er det offentlige storforbruger at mm. bruge ikke. Okay. Og det er jo lidt underligt, at man kan forbyde ikke godt nok med en 12-års udfasningsperiode, men forbyde ikke med den ene hånd, og samtidig i det offentlige staten, kantiner, øh, catering mm -hmm. og hvad der nu også er, okay. så, så er man en af de helt store forbrugere af dem. Så, to ting, der skal gøres. Ja. Vi skal have lavet en mærkningsordning, så man så forbruger kan se, at der er ikke i ens mayonnaise, ja. og vi skal stoppe de offentlige indkøb, så der ikke går flere statspenge til de her burger i hvert fald.
0: Der er stadig mange danskere, der køber burerhøns. Jeg gør det faktisk selv, hvis de er mm. fordi de, det er de billigste. Ja. Hvad gør du altså personligt, hvis du kommer til at spise et burerhøns?
11: Jamen jeg spiser slet ikke, så det, oh. det er relativt simpelt. Okay.
0: Lad os prøve at tage debatten et andet sted hen, simpelthen om det er så synd for, for uh, burhøns, som uh, som du siger. Vores gæstevært yeah. i fredags, Peter Ernstvede, mm. han er chefredaktør på det, der hedder et forsvarsmedie, der hedder Olfi. Han interviewede professor i bioetik og tidligere formand for dyreetisk råd, Peter Sandøy. Og han sagde, yeah. at øh, skrabehøns ikke nødvendigvis har det bedre end burhøns. Og at mm. det, det her det er ren symbolpolitik, at Rasmus mm. vil forbyde buræg. Prøv lige at høre, hvad, øh, hvad den tidligere formand for dyreetisk råd siger.
10: Gud så have, der sidder Bankiva-hønen Det er jo den, som er stammoren til den moderne høne. De lever i små flok ude i junglen øh, med en haner og en flok høner. Og, og, og det er jo den flok, der er i et bur. Det er sådan nogle af den naturlige flok. Så nogle gange folk, det er unaturligt med burer, men faktisk er burerne jo mere naturlige end de andre systemer, hvor de går i flok på op til 12-15.000 høner. Hvorfor
8: er det så, at vi
11: er så meget imod burhøner? Er det simpelthen fordi, at burerne er for
8: primitive?
10: Det er fordi et symbol, at man altså går tilbage, tilbage, tilbage til debatten, helt tilbage til den første dyrevelfærdsdebat. så var burhønerne jo symbol, og så kørte det også med, at oprindeligt, da man diskuterede det, så var de, der, de, var de små ikke-berigede burer, men i mange år har EU jo haft indført det krav om, at de burer, vi bruger, det er nogen, hvor hønerne går i lidt større flokke, så de ikke får de der skøre vinger, de fik tidligere. De har et skrabareal, de har klog slidningsanordning, de har siddepinde, så et bur er ikke i dag det samme som den forestilling, folk har med bur. Øh, så, så, men så er det fordi, det er et symbol, og så har en del store del af dyrbeskyttelsen jo brugt det symbol meget dygtigt, og som, fordi så, så har vi en måde meget enkelt, vi kan forholde os til imod buer, det er jo også dejligt. Også men i EU hvad, har de, 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 de det de cage-free Europe, det er sådan meget simpelt, imod buer, så skal vi ikke tænke ret meget, så er vi en gode eller dårlige.
8: Jeg hører dig måske næsten sige, at du mener, at vi skulle også
11: forbyde skrabehøns,
10: Ja, man kan sige, at hvis man virkelig ville give et velfærd, så skulle man jo nok give en mulighed for at komme ud i et ordentligt frilandssystem. Og så skal vi så sige, at i mange år så har både økologi og friland jo bare været en barmark, og høner det er jo sådan nogle byttedyr, så de går ikke ud på en barmark. Men bliver det indrettet ordentligt, som man er på vej til at gøre i den danske ægproduktion med noget, nogle træer og sådan noget, så er det jo faktisk det, de gerne vil.
0: Ja, sådan lød det altså her. Bare lige for at sige, burhøns lever, det jo ikke en høne i et lille bur. Der er typisk ti høns i hvert bur. Det er
11: rigtigt,
0: ja. lad, lad mig prøve at høre, Michael Monberg, dyre, dyre i Alternativet. Hvad tænker du om, øh, om det synspunkt, der, der kom fra her?
11: Øhm, altså, jeg, giver, jeg, jeg er jo fuldstændig enig i den sidste del af samtalen, at, at det, som Peter Sandø i virkeligheden taler ned, det er jo skarpe, skarpe produktionen. Øhm, så, så, så det, at vi står med to under, gør jo ikke, at vi ikke skal gøre noget ved det ene af dem. Så, så, så jeg er helt med på, Men, at... Hvis, at, hvis at jeg spørger dig, at skrabe hvem har det dårligst?
0: Øh, altså, Skrabehøns eller burhøns?
11: Jeg har heldigvis ikke prøvet nogen af produktionerne på min egen krop. Så øh, det, det, jeg kan udlede ja, det her, det er, jo, det er jo, at begge produktioner er skidt for hønsene. Der er jo ikke nogen af dem, der til gode siger et, øh, et, et ordentligt liv.
0: Hvad mener du så. med, at du ikke har prøvet det på egen krop?
11: Jamen, jeg har jo ikke prøvet at være, at være hverken burhøns eller skrabehøns, jo. Øhm, nej, så, nej,
0: nej, men derfor kan du godt svare på, hvad der, eller hvad? Jamen, jeg synes ikke, du kan sammenligne jeg... det. Altså,
11: det. Jamen, det, det, det er jo lidt som at blive spurgt jo, om... Du har at være økologisk øen. altså. Nej, nej, men, men vil du helst nives eller han lussing? Altså, begge dele gør ondt, ikke? Altså, så, så vi er ude i to produktioner, som ikke på nogen som måde tilgodeser dyrenes trivsel. Æh, og derfor så skal vi have gjort noget ved begge dele. Okay. Nu, lægger vi op til at, eller nu lægger Rasmus Prehn op til, at nu gør vi noget ved, ved burhønsene. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fint. Okay. Så må vi kigge på skrabehønsene øh, efterfølgende. Og så må det
0: Æh, Okay, Michael Monberg, tusind tak, fordi du vil være med her til morgen.
12: Dyr, ja, tak
11: dyrrett... skal
0: du have. Det var slet. ordfører i Alternativet. Klokken er fem minutter over halv ni. Øhm, <clears throat> og nu øh, skal vi til... Ukraine. Øh, ukrainerne i de fire russisk-kontrollerede regioner skal inden udgangen af tirsdag, øh, det er altså inden i morgen, tage stilling til, om de vil være en del af Rusland eller ej. Det er de russisk-støttede myndigheder i regionerne Luhansk, Donetsk, Kherson og Saboritja, der har annonceret folkeafstemninger nu her øh, i en periode, hvor der jo er krigshandlinger folkeafstemninger, om de her regioner skal indlemmes i Rusland. Og så er spørgsmålet blandt andet Rasmus Sandthold, TV2's udenrigskorrespondent Godmorgen til dig. Om, om, de her, om det bliver færre valg, der kommer til at foregå i de her regioner?
13: Det kan vi vist godt fastslå, at det bliver det 100% ikke. Det bliver derimod meget onfærre valg. Jeg kan fortælle, at uh, vi lige har talt med en uh, kilde, ind i de områder, hvor det bliver stemt. Og hun modtog i går en sms fra myndighederne, hvor der står, at om få dage sker det historiske, at området her bliver en del af den russiske federation, og derfor så skal den øh, folkemilits her, der har været til videre været en del af den russiske her. Det er sådan en besked, hun fik, og det er lidt tankevækkende, kan man sige, at man et par dage inden resultatet foreligger, allerede ved, der sker det historiske, at området bliver en del af den russiske federation, og det er sådan altså en sms, der kommer fra myndighederne. Det vil være sådan lidt specielt, hvis mm. øh, Socialdemokraterne i Danmark eller andre begynder mm. at sende sms'er ud om valgresultatet, inden det foreligger. Så det er bare et af mange eksempler på, at, at det her det er fuldstændig givet på forhånd.
0: Hvad, hvad er der andre eksempler?
13: Så er der de øh, eksempler, hvor øh, folk kommer ud af indenfra, som vi øh, taler med, som øh, fortæller om, øh, hvordan... Det foregår, altså de blev vækket klokken, eller vækket ved jeg ikke, men de blev i hvert fald øhm, antastet, han sagt, der blev banket på deres dør klokken 08.45, øhm, og der stod så to bevæbnede russer, øh, altså folk soldater, og så to valgtilfordnede, og så stod det med en stemmeseddel, og så skulle du så sætte kryds i ja eller nej, og det er klart, at der er måske ikke så mange, der har lyst til, hvis der står en, To soldater fra et fremmed land, øh, som har besat det område, du bor i. Så der er ikke måske så mange, der lyst til at sætte kryds i nej tak til Rusland. Derudover, så har vi kendskab til en anden kilde, vi har talt med, som blev ringet op fra et valgkontor. Og øh, hun fik at vide, at øh, de var meget begejstrede og glade, fordi hun mm. havde været til stemme ja til Rusland. Mm. Og hun kunne så fortælle, men de har slet ikke stemt. Og hvordan kan jeg ud at vide, altså, mm. hvor, hvor mit navn registreret? Altså forestil dig, at et valgkontor i Danmark begynder at ringe op til dig og sige, mm. tusind tak, fordi du har stemt på konservative, eller hvad det nu stemmer på. Altså, det, 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 sådan, mm. det, det, det der foregår så mange ting, så det er fuldstændig tydeligt, det er, det er fuldstændig fake, det her valg. Okay,
0: det, det er åndssvagt og man kan ikke lægge noget i det. Hvad er dit bedste Nej. bud på, hvad folk vil stemme på her? Hvis, hvis, der var, hvis vi nu siger, at vi går mm. 10 år tilbage i tiden, ikke? Til, mm. til 12, ja. inden kamphandlingerne, ret måske fejl, sådan starter i ja. Ukraine, og der var kommet ja. en folkeafstemning i, i den her Donbass-region, i det her Donbass-område, ja. om vil man tilhøre Ukraine, eller vil man tilhøre Rusland. Jeg ved godt, det er sådan et, et hypotetisk spørgsmål og sådan noget, men alligevel stiller jeg det, fordi øh, der jo også er mange, der mener, at dem, der bor i de her områder, faktisk er mere russere end ukrainere, sådan følelsesmæssigt og, og kulturelt og sådan noget. Så, så hvad tror du, altså sådan en folkeafstemning egentlig havde vist, hvis den var kommet i fredstid?
13: Jeg tror i Donbass-regionen, som jo indbefatter både Luhansk og Donetsk øh, oblast at der ville være en god mulighed for, at øh, et flertal kunne have stemt for at være en del af den russiske federation, men det er ikke noget, jeg ved med sikkerhed, men jeg var jo på Krimhaløen i 2014 og overværede folkeafstemningen der, som heller ikke var fri og færre, men jeg var også øh, til fest på øh, den, øh, det lokale torv, øh, hvor jeg tror 50.000 mennesker var samlet øh, med musik og jubel og russiske flag efterfølgende, hvor man i hvert fald fik det indtryk, at der var rigtig, rigtig mange på krimhalvøn, som var glade for, at det nu skulle være en del af den russiske Føderation. Så det er jo ikke en utænkelig øh, tanke, men øh, spørgsmålet er jo, at hvis folk på øh, Bornholm gerne vil løsrive sig, og det er cirka 50 der gerne vil det, skal vi så sige, så der er sådan en folkeafstemning, og så bliver det sådan. Det, det er jo det er et suverænt land, øh, Ukraine, men det er en pointe, at, øh, at det vil nok være nogen i donbass region ikke længere, ikke længere, nu er det en ny situation, øh, men så har vi jo også to andre. Oblast, altså andre, Kasson og Zabaritscher, hvor jeg befinder mig, og der vil et flertal ikke stemme for at være en del af Rusland af mit bud.
0: Hvorfor skulle Bornholm ikke have lov til at stemme, om, om de havde lyst til at tilhøre Sverige?
13: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi kan også sige, om Skanderborg skulle være en selvstændig republik, det kan de også godt stemme om. Og så kan vi jo have 2.000 folkeafstemninger. Og det er ret i. Det er da en god pointe og det skal jeg slet ikke blande mig i. Men jeg tænker, det ville være lidt mystisk, hvis vi havde 36.000 forskellige eller hvor mange byer, vi nu er i Danmark, folkeafstemninger, hvor alle så blev øh, løseret fra Danmark og skabt deres egen republik. Og det kan vi selvfølgelig godt gøre. Det er da et bud. Det kan være, at vi skulle lave parti hvor vi foreslår det. Jeg ved ikke, om vi får så mange stemmer. Men, 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 men det er jo lidt usædvanligt, at en region blot fordi, at et flertal gerne vil være en del af et andet land, så skal have en folkeafstemning. Men bestemt, man kan argumentere for ja. det, øhm, selvfølgelig. Og ja, det er det... jo også i en væbnet konflikt. I ja, ja, vi
0: havde også debatten i, øhm, i Barcelona, øh, i, i Katalonien her, her for nylig. De ville jo heller ikke være en del af Spanien længere. De ville gerne være selvstændige. Øh, og, men, men okay, lad os prøve at komme tilbage til Ukraine. Hvad kommer der til at ske, de næste par dage her, når vi siger, okay, der sker det, at afstemmeldingen vil vise, at de her områder vil gerne indlemmes i Rusland, så kommer Putin til at sige, at det er i orden, så I er I velkomne og bang. Så er det lige pludselig russisk, det her. Altså i, i russisk terminologi og i russiske øjne i hvert fald. Hvad vil det betyde?
13: Mit bud, og det kan du ringe og spørge mig om i nogle dage, når jeg så til fejl, men mit bud er, at Putin, han vil gå ud og sige, når Dumaen godkender det her den 28., altså om to dage, så vil han gå ud og sige, at den specielle militære operation er forbi. Det har været en kæmpe succes. Mm. Vi har annekteret fire regioner i Ukraine. Vi har befriet befolkningen fra de ukrainske nazister. Vi øh, stopper den militære operation her. Men vi er nødt til at forsvare selvfølgelig mod øh, de øh, voldsomme aggressioner, der kommer fra Ukraine. Mm. De vil blive, blive ved med at angribe os. Nu er vi nødt til at forsvare så Rusland går fra at være øh, dem, der angriber, til at være dem, der skal forsvare. Øh, og så vil han samtidig sige, at nogle af de regioner, som jo nu er blevet annekteret, de er jo besat af Ukraine. Blandt det sted, hvor jeg står nu, det er jo mm. i, i Putins øjne besat af Ukrainer, Fordi det er jo også en del af det, der bliver annekteret, selvom folk her ikke har fået nogen mulighed for at stemme, da det ligger på den ukrainske side af fronten. Mm.
0: Og, og, hvad vil, og hvad så? Hvad vil der så ske?
13: Så vil Putin jo kunne sige, høre, altså, I siger, at hvis, øh, hvis jeg bare stoppede med at slås, så vil krigen stoppe. Nu siger jeg til jer, Ukraine og til den vestlige verden, hvis I stopper med at slås, mm. så stopper krigen, mm. og så har jeg de her områder. Øhm, og det er, jo, det er jo derfor, han vil kunne gå ud til verden, og de få allierede, han stadigvæk har, øh, vil han gå ud og sige, prøv at høre, det er ikke mig der er ikke vil stoppe krigen. Jeg vil gerne stoppe. Vi kan bare lægge våben, den er fint. Ja. Æ, og det er jo det argument, han forsøger at, at skabe ud af Ja, det er jo bare nogle ord. Altså Det er jo okay. derfor, man i Ukraine siger, at det er fuldstændig nonsens. Altså, det er jo en del af Ukraine. vi jo ikke, Hvis tyskerne kommer og siger, nu er Sønderjylland, det er vi beslutte. Vi okay. kunne også holde en folkeafstemning i Danmark sige, Rusland skal nu være en del af Danmark. Okay. Og det er vi så stemte om i Danmark, Men russerne får ikke lov til at stemme. Det bliver eksport. Og det samme, der er jo mange af de regioner regioner, som, som jo ikke er fuldt kontrolleret af Rusland. Det vil sige, at, 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 at donetsk region der har Rusland cirka halvdelen. Men den anden halvdel, som er, som er kontrolleret af Ukraine, de mennesker får ikke lov til at stemme.
2: Okay. Så det.
13: det, 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 det,
0: det. Hvor, hvor er du henne nu her, og hvad dækker du i dag?
13: Ja, jeg er i Saporizhia-regionen i den by, der hedder Saporizhia, som jo altså ligger på den ukrainsk kontrollerede side af frontlinjen. Og det, vi dækker i dag, det er øh, en flygtningelejr, vi har været ude ved, hvor der jo stort set kun bliver brugt kvinder med deres børn, fordi mændene er enten ude at slås, eller så er de i den russisk kontrollerede del af regionen for at passe på det hus, som kvinderne forlod med deres børn. Mm. Øhm, og det er en speciel situation, og de frygter jo lige præcis den her annektering. Fordi hvad betyder det for dem i forhold til at kunne komme tilbage? Altså, øh, øh, kommer det til at ændre noget, at det nu bliver Rusland officielt? Øh, det er de ikke til øh, at komme tilbage til, som de siger til os
0: Okay, og hvis man altså vil høre mere om det her, så er det jo selvfølgelig at gå ind og tænde for TV2, ikke? hvor du jo rapporterer fast, Rasmus Standholdt. Så tak fordi øh, du ville være med. Det så lidt. Og klokken er kvart i ni nu her. Jeg skal lige til at sige, at det bliver spændende at se, hvad det ender med med de her folkeafstemninger. Men det er jo så nok måske det, den ikke gør. Altså det bliver ikke en skid spændende, fordi vi ved godt, hvad resultatet bliver. Det spændende bliver jo så, om det her vil ændre krigens gang eller, eller ikke. All right. Der er et kvarter tilbage af dagens udsendelse. Og vi har nu den, den falske Lars Lykke med på øh, linjen. Godmorgen. 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 Du lyder jo heller ikke som, øh, som Lars. Løkke. Du må også høre det, her. Ja. Vi skal slet ikke snakke med dig, fordi du hedder Lars Lykke. Øh, Nej, du... men
12: jeg vil jo lige fremhæve, at jeg, som jeg sagde tidligere sagt, opfald var som den rigtige Lars Lykke, men lad... lad det nu ligge. Ja, det er klart. Og det må da også være
0: pissirriterende, at <laughs> det hedder Lars Løkke. Altså, man må få, du må man ja. få det hele tiden, ikke?
12: Yes. Ja.
0: <laughs> Præcis. så gider du ikke snakke mere om det du er journalist Nej. ved det nordjyske mediehus ikke? og vi skal jo. snakke om en sag øh, op fra jer SparNords tidligere ja. kommunikationsdirektør Ole Madsen har tilstået millionsvindel for 20 ja. millioner kroner det er jo ret usædvanligt det her at, øh, at øh, en, en direktør i en bank øh, svindler for 20 millioner kroner øh, vil du, du kender sagen du har dækket den Øh, vil du prøve at beskrive, hvad det er, han har gjort?
12: Ja, det Ole Massen har gjort, og som han har øh, tilstået, det er, at han i en øh, periode fra 2009 til 2020 har frenejet øh, Sparnor i alt omkring 20,5 millioner kroner. Og det har han gjort dels ved at udstede nogle falske fakturer til sit... Og et andet selskab, altså et falsk fortua, i den forstand, at den ikke har dækket over nogen reelle leverancer, og så har han selv anvist den og fået de penge udbetalt. Og så har Ole Massen også i mindre omfang, mindre og mindre, altså for nogle 100.000 kroner, misbrugt sit, øh, hvad hedder det, spanor, øh, kreditkort, altså det kreditkort, han har, i, i egenskab og kommunikationsdirektører til at foretage private indkøb. Og de to øh, hvad hedder det, handlinger, de to, to øh, søjler af svindel summer så op til de 20,5 millioner kroner cirka over de 11 år, hvor svindelen er foregået.
0: Hvem er Ole Madsen?
12: Ja, Ole Madsen var blev ansat tilbage i øh, 2005 i øh, Spanor, hvor han skulle tage sig af det, som dengang blev øh, kaldt stakeholder-relationer, altså relationer til omverdenen. Ret hurtigt fik Ole Massen en mere og mere central placering, og i løbet af nogle år varetog han det, de funktioner, som vi, vi nok alle sammen ved, hvad indebærer, hvis man anvender termen kommunikationschef og senere kommunikationsdirektør. Og i de seneste år blev Ole Massen også i Spanor ansvarlig for forretningsudvikling og Spanor's investeringer i, i andre, hvad skal man sige, typer af virksomheder inden for det, der hedder fintech, altså øh, finansiel innovation. Så han fik en central placering både på det kommunikationsmæssige og, og, og markedsmæssige område Spanor, men også med hensyn til, øh, til øh, Spanors forretningsudvikling og, og investeringer i EU. Så det har været en... Han, i stigende grad en centralt placeret medarbejder hmm. øh, i helt til tops i, uh, i ledelsen i, i uh, Spanur.
0: Ja. Og ved, ved det hele, altså, har, vi, har vi at gøre med en familiemand her, der bor i et par selvhus? Og...
12: Vi, har, vi uh, har at gøre med en uh, person, der, har, uh, der er gift og har to børn og bor, nu vil jeg ikke nævne, hvor det er Nej. hensyn til familie, men som bor i, uh, i en uh, villa i Aarhus. Ja. Ole Massen har en uddannelsesmæssig baggrund, der er lidt utraditionel i forhold til øh, den funktion, som vi kender ham fra i Spar Nord, nemlig han er uddannet øh, inden for humaniora, og øh, så vidt jeg husker noget med, med, med kunst eller sprog, og har ingen uddannelse inden for økonomi, eller, det, eller, eller hvad skal man sige, de mere hårde områder. Så han havde en Øh, en lidt usædvanlig karriere i forhold til den uddannelsesmæssige baggrund han har. Okay.
0: Og det her med, at han så bliver dømt, øh, altså han har tilstået millionssvinden her for, for 20 millioner kroner, øh, falske fakturer og misbrug kreditkortet. Ikke? Ja. Øh, hvordan starter det for ham? Øh, altså, ja. Den
12: ja, altså Ole Massen har jo selv beskrevet, øh, hvad hedder det, at... Øh, altså vi kan jo se, at han er jo på et andet tidspunkt i 2009 trådt over den grænse, der hedder, at han er begyndt at misbruge sin stilling til at, at, at franarse Barnord via falske fakturer og anvende sit, uh, sit uh, betalte uh, mastercard. Han har selv forklaret uh, sin adfærd, sin svindel, med en psykisk lidelse, som har gjort, at han, og nu citerer jeg, har haft en, en helt usædvanlig øh, hvad hedder det, ekstrem risikoadfærd, nu citerer jeg, og købetræng. Det er lidelse, og, og jeg kan sige det her ikke fordi jeg er psykiater, men fordi Ole Massen selv har forklaret det til forskellige hvad hedder det, til forskellige medier, noget der bipolar effektiv sindslidelse. Jeg er ikke psykiater eller har nogen speciel sagkundskab. Altså, det er det, han selv øh, forklarer, nemlig, at han i de her maniske perioder, som jeg tillader mig at kalde det, har øh, haft den her ekstreme risikoadfærd og købetran. Og så har han også sagt, eller lagt væk på Ole massen, og det er selvfølgelig svært at vurdere udefra, at der har været et totalt fravær af kontrolmekanismer i Spar øh, Det læser jeg sådan, at han siger, at han er ikke er blevet bremset, fordi der ikke var nogen kontrol på, hvad han foretog sig. Men der skal du jo så lige, der skal man skal jo så lige huske, at hvad hedder det, med den rang, han ligesom har haft i sparno messen, der har han jo haft et årligt budget, hvor han har kunnet afholde udgifter på sit område, og så længe det gjort, går, hvad hedder det, gik godt, at han holdt sig inden for sit budget, så tror jeg ikke, og han i øvrigt blev betragtet som en succesrig medarbejder og det kan jeg skrive under på, fordi jeg havde med, meget med ham at gøre, som fordi jeg dækkede finans, eller dækker finansområdet også. Jamen så er der jo, så længe man er en succes, og man holder sit budget, så tror jeg, i man måske siges, har Sparnoen måske ikke haft den store årsag til at, 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 at bede ule massen om, og hvad hedder det, at gennemgå Ole messens regninger.
0: Det, det, det her, det er jo også, jeg tænker på det hver gang, vi støder på sådan en sag her. Nu er det så i den private sektor i Sparnoer, ikke? En mand, der, der, der formår at hive en masse penge ud af af sit firma og ind på sin egen konto øh, gennem regnskabsafdelingen jo faktisk og så mm. øh, vi havde også hvad hedder hun hende, hende i den offentlige Betina. eller hvad hedder hun der, Rita Nielsen, ikke? Rytanelsen Nielsen, ja der tog til yeah. Sydafrika. hun gjorde også lidt det samme altså og det var jo faktisk altså, der er jo et eller andet med det der med at de sådan lige sat deres egen øh, der, deres eget øh, bank bankkonto nummer ind på, på sådan nogle frakturer og sagde, at den her faktur skal lige betales. Og sådan noget, ikke? Øhm, ved du, altså, så tænker man jo selvfølgelig, kan vi hvor mange andre, der gør det, der aldrig bliver opdaget? Øh, men, men det kan du selvfølgelig ikke svare på. Men kan du prøve at forklare, hvordan helt konkret... Han gjorde det med de her falske fakturer. Altså, kan du give et eksempel på en faktur? Og, og Jamen, det har man jo gjorde?
12: gjort. Hvis vi siger, at vi er i 2013, og Ole øh, Madsen er, er ude i en af de øh, mange tilfælde, hvor han, øh, hvad hedder det, agter og fremarsper og af penge, ja. så sørger for sørge Ole øh, Madsen for, at der bliver skrevet en faktur, eller det er det, vi andre kalder som en regning. Ja. At der bliver udskrevet en regning, hvorpå øh, der for eksempel har stået kommunikationsrådgivning af, hey, for SparNord, og så er der været angivet et øh, selskab, ja. altså CVR-nummer, som det hedder, som ikke umiddelbart øh, kan forbindes med Ole Massen. Så har Ole Massen gået hen, fordi det har der de jo haft ret til, øh, eller det har de haft mulighed for at afholde udgifter mm. inden for sit budget. Ja. Så har han anvist, det vil sige underskrevet øh, fakturen, der jo til synligheden er, er er, er udstedt af tredjemand i mm. stedet Ole Massen selv gå hen og det de i og så er det så blevet udbetalt til det kontonummer, der nu står, der står på fakturaen mm -hmm. Og det kontonummer har jo så i virkelighedsverden tilhørt direkte eller indirekte Ole Massen mm. det, det, det er jo ikke super øh, sofistikeret, og man kan selvfølgelig godt undre sig over, på et eller andet tidspunkt øh, ikke har været foretaget en stikprøve, hvor, øh, hvor man har, har udtaget nogle regninger og sagt, at vi vil gerne lige have helt dokumenteret fra revisionens side mm. øh, i detaljer, hvad der, hvad der egentlig er betalt for her, og hvad det er for et selskab her. Men altså, øh, man skal også i altfærdende sige, at, at efter det her, øh, så hvad hedder det øh, igangsatte Spar Nord en gennemgribende revision eller unders intern undersøgelse af alle, jeg tror det var de øverste 15-20 ledere eller 50 måske endda mm. i Spar der fik gennemgå alle deres hvad skal man sige udgifter på vegne af Spar mm. øh, og øh, der var altså ifølge Spar ikke noget kommet efter så det har været ule Massens, øh, hvad hedder det øh, isoleret eller solosvindel men man har så også meddelt, og det kan man jo selv fortolke på at man har strammet op på de interne kontroller i SparNord efterfølgende. Hvordan? Ja, det ved vi ikke rigtigt, men jeg vil jo tro, at øh, det er et andet med, at øh, der nu skal være to personer, øh, hvad hedder det, der godkender de her regninger, Nej. selvom man er, er, er medlemmer af ledelsen i SparNord. Men ja. det ved vi faktisk ikke. Nej.
0: Okay, okay. Fordi, øh, altså jeg så tænker, kan det være, kan jeg vide, om der er en lytter lige nu, der sidder og lytter med på det her og tænker, fuck man, det er jo det, jeg gør eller et eller andet. Øhm, men men det, 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 der altså er gjort, det er, at han har han er kommet ind til regnskabsafdelingen med et, øh, en faktur, eller en, en, en regning, som du siger, fra, lad os sige, et kommunikationsbyrå i Aarhus, hvor der er et logo på... Der er ikke på. et byrå.
12: Et andet selskab, vil jeg tro. Altså, det, ja. det du skal ja. huske, det er et selskab, som ja. på papiret lyder som om, det, som om aktiviteten falder ind, det Ole massen har ansvaret for i spade præcis.
0: Ja. Øhm, nogen, der angiveligt skulle have lavet en opgave for Sparnord, kan man sige. Og, ja, og der, er logo, der er logo på den regning, og, og det ser rigtigt ud, og han giver dem til, til regnskabsdamen, og så, så siger hun så, jamen den får jeg lige betalt. Og så betaler ja. hun, men det hun så ikke opdager, det er, at det er, øh, det er hans kontonummer og registreringsnummer, der står dernede. Så pengene præcis. ryger hen til en konto der, der tilhører ham. Hvordan skulle hun også kunne opdage det?
12: Jo, altså man kunne jo udtage, man kunne jo, øh, jo teoretisk, hvis man nu udtog en af de massens regninger gennem årene til øh, lærmer og grænsning, altså for eksempel en stikprøve ja. af, af, af regninger i Spar Nord, så kunne man jo give sig til at undersøge, man kunne selvfølgelig godt finde ud af, hvem ejer, hvem står egentlig bag det her selskab, ja. og om oplysninger om det udover. Og så kunne man, hvad det her lidt hypotetisk, der vil da mene, at så ville der, der have været mulighed for at SparNords interne revision havde opdaget, at det var en, et, et lukket kredsløb, hvor det der, man, som massen. så altså, som angiveligt var sådan en en, en, en at SparNord virkelig dækkede over en indsigt, som han havde, mm. som var havnet hos, som han kom til at kontrollere. Det vil jeg da sige, altså som udgangspunkt, kunne nok have lagt sig gøre.
0: Du dækker jo, sagde du også, finanssektoren her. Det sidste spørgsmål til dig her er, øh, den måde, som man har haft kontrol på i SparNord, ikke? Øh, har I jo kunne øh, altså gøre sådan, at det her kunne lade sig gøre. Er, ja. er den måde, man kontrollerer på i spanor har gjort det indtil videre, er det en unormal måde at kontrollere på i danske virksomheder, eller en normal måde?
12: Altså, jeg, jeg vil som øh, udgangspunkt tro, at øh, spanor øh, er bare et eksempel på, hvad jeg tror kunne lade sig gøre i mange virksomheder, og det tror jeg ikke, man skal se eller, mange, eller nogen finansielle virksomheder, end kunne det også have set den her skandale i. Og det tror jeg ikke, man skal pege finger af, af, hvad hedder det, øh, banker og finansielle virksomheder af. Fordi jeg tror, dels at det jo baseret, tror jeg også, at det er et udtryk for, at, at vi, og så især i Danmark, jo har tillid til hinanden. Og det har vi selvfølgelig også tillid til, at sine øverste medarbejdere, eller at alle medarbejdere, ikke er ude på at begå svindel om, 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 om at kassen. Og så skal man så også lige huske, selvom selv om 20,5 millioner kroner er uendelig mange penge for os normale mennesker, så skal man lige huske, at hvis man ser på virksomheden Spar Nord, ja. øh, så er det her vel, så er den her samlede svindel jo det, som Spar Nord får en enkelt dag har i renteindtægter. Jeg tror, da det er meget mere, så vi skal lige huske, Ja. Altså proportionerne også. Og Ole Madsen har jo holdt sig inden for det budget, han havde for at, at afholde omkringer. Så, okay. så det hører selvfølgelig også med til billedet. Det hører med
0: billede. Lars Lykke journalist for Nordisk Mediehus. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Du er velkommen. Og så siger jeg tak for øh, det, i dag, og det er faktisk også min sidste gang her på Den Uafhængige bag mikrofonen. Jeg øh, er ude af Den Uafhængige, øh, og det her det er det sidste gang, jeg er med. Der er en masse af jer, der skriver ind, at øh, det har været en fornøjelse, og det vil jeg bare sige lige måde, det har øh, været en kæmpe fornøjelse og et privilegium at være med til det her. Øh, og Lise Lotte skriver, at hun husker, den dengang jeg startede det hele, og min familie var med at komme i baggrunden, og det er rigtigt, og det startede jeg bare øh, som, som noget helt, helt andet end det, der er nu. Øh, så tak til alle jer, der har skrevet ind. Og klokken er øh, ni nu.